0: Je oller, je Dollar. das könnte das Motto der aktuellen Folge sein. Und genau so beobachte ich es auch. Manche planen mit 60 erst den ersten Marathon, andere fangen mit 70 das Laufen überhaupt erst an. Und andere battlen sich mit den Gleichgesinnten um einen Platz auf den Treppchen bei der Siegerehrung der Altersklasse. Wozu auch immer du dich zählst, für dich haben Franzi und ich diese Folge aufgenommen. Viel Freude daran. Der Marathon-Podcast Franziska Dietz im Gespräch mit Andreas Putz.
1: Hi Andreas. Endlich wieder Zeit für einen neuen Podcast. Wie geht's dir heute? Äh,
0: vielen Dank, äh Franzi, für die Frage. Mir geht es ganz, äh, ganz ordentlich, ja, und endlich. Das heißt, endlich, jede Woche sehen wir uns spätestens. Ne? Manchmal produzieren wir ja auch zwei äh, Folgen in einer Woche, wenn es mal irgendwie nicht anders geht, so wie nächste Woche, wenn ich auf Reise bin. Und aber schön, dass du dich immer noch freust, mich zu sehen. Ja. Cool.
1: Ja, es läuft läuft
0: zwischen uns, oder? Wir freuen uns noch, wenn wir uns sehen.
1: <lacht> genau, ich freue mich auch immer auf viele spannende Themen, die wir dann mehr beleuchten werden. Was mich jetzt aber am meisten interessiert ist, ja. ähm, dein Vorhaben am Sonntag, weil du sagtest, du bist in Marrakesch. Ich habe heute Morgen auch direkt eine Meldung gelesen zum Marrakesch-Marathon, da muss ah. ich sofort an dich denken. Ähm, ah. Du bist nicht der einzige deutsche Läufer, sondern der Lachtturm Lacht Walde startet auch und äh, da muss ich sofort an dich denken und ja wollte jetzt halt mal fragen wie sieht's denn eigentlich aus du warst ja, ja ein bisschen verletzt kannst du überhaupt starten hinfahren wirst du wahrscheinlich trotzdem aber erzähl doch mal
0: ja, also das interessiert mich jetzt auch. Also die die Meldung, wo immer du die gelesen hast, die muss ich ja auch lesen. Und warum macht der Haftdom ist, das frage ich nicht natürlich auch. Ist Mareke Schwed vielleicht eine, eine schnelle Strecke oder nicht? Ich will dir auch noch auf den letzten Drücken äh, drücke auf den äh, auf den Olympia-Zug äh, aufspringen und denke, darüber könnte ich es auch. Also das interessiert mich auch. Muss ich jetzt mal recherchieren. Ähm, aber ja, wer, wenn diese Folge erscheint, ja, da, wer am Sonntag früh das hört, da bin ich dann gerade in Marrakesch auf der, auf der Marathonstrecke und der eine oder andere hat ja mitgekriegt über die sozialen Medien, ähm, ich hatte ja irgendwie Aua, <lacht> so heute, heute es ist Donnerstag vor 13 Wochen, also morgen vor zwei Wochen bin ich ja bei Glatteis mit dem Fahrrad äh, umgekippt und äh, habe mir ja einen Rippenbruch zugezogen und nicht so schlimm, wie ich es schon mal erlebt habe, aber immer noch schlimm. Das Schlimmste ist echt, das Lachen, okay, geht. Husten ist schlimm, aber am schlimmsten ist Niesen. Weil du, du kannst nicht, also, Du kannst diesen Niesenreiz nicht so unterdrücken, dass du einfach den Brustkorb nicht, den Brustkorb nicht so richtig kräftig zusammenziehst. Auf jeden Fall mein Niesenindex für Schmerzen sagt, äh, es, wird, äh, es wird, besser. Ja? also Lachen mhm. funktioniert schon. Husten auch einigermaßen, Schlafen ist schwierig, zumindest auf der Seite liegen. Und äh, Niesen wird so, dass ich sage, ach, es ist unangenehm, aber viel besser geworden. So, und ich war heute tatsächlich das erste Mal in diesen zwei Wochen äh, über zehn Kilometer laufen. Also immerhin habe ich die zwölfeinhalb geschafft. Also noch, das ist jetzt keine keine marathonvorbereitung Das wissen die Zuhörer ja. Ich habe ja doch ein paar lange Läufe in den Beinen über die letzten Jahre gesammelt. Äh, ich muss jetzt einfach nur gucken, funktioniert das. Und Staaten werde ich auf jeden Fall, Schmerzmittel werde ich auf jeden Fall nicht nehmen, weil ich nehme nie Schmerzmittel, ich habe noch nicht mal welche zu Hause, auch nicht im Reisekoffer. Ja, und worauf ich mich jetzt viel mehr vorbereite, was du schon mal in afrikanischen oder arabischen Ländern, worauf ich mich viel mehr vorbereite, ist auf die Sitten und Kultur da in in, in Marokko und in Marrakesch. Zum Beispiel Handeln, Wie wie gut bist du im Handeln?
1: Total schlecht, weil ich einfach zu Zurückhaltend bin, um zu sagen, ja, ich will weniger bezahlen. Wenn er sagt, es kostet Betrag X, sage ich ja auch, okay, gib ihm das Geld. Oder sag, ah, nee, es ist zu teuer, ich kaufe es nicht. Also also, alle, aber das ist ja eigentlich schon toll, da zu handeln. Das gehört ja, ja ich dazu. weiß es nicht, aber
0: ich muss mich <lacht> ich darauf ein, einlassen, weil es gehört ja zu dieser Kultur. So, und wenn du einen Reiseführer liest oder wenn du einen Reisepodcast äh, hörst, äh, dann äh, wird da immer wieder gesagt, hey, handeln, ja. Und äh, wenn du mit Leuten sprichst, die mal da waren, die sagen, erstens, äh, also äh, es gehört zur Kultur äh, und zweitens, äh, also wenn du nicht handelst, bist du, äh, sind die beleidigt, das glaube ich jetzt ehrlich mhm. gesagt nicht, aber ich kann es nicht beurteilen, aber man zahlt wohl viel zu viel und so. Und die Taktik, die ich jetzt gehört habe, ist jetzt folgende und solche konkreten Tipps wünsche ich mir und die geben wir ja auch in unseren laufpodcast konkrete Tipps, ist also, wenn einer sagt 100, dann musst du ungefähr 60 Prozent abziehen und sagen, äh, 40%. Und wenn der sagt, geht nicht, dann musst du dich umdrehen und weggehen. Und dann ruft er dir den Preis zu, der so ungefähr passt. Also, und das ist dann möglicherweise die 65. So, und das ist so, so unangenehm, die Vorstellung, ja. Ich will einfach nur einen Preis und Zahlen, aber Nein. Äh, und, und dann abhauen, ja. Und aber das. Äh, naja, aber offensichtlich macht man das so. Und das sind so die Themen, die mich mehr beschäftigen, als, äh, als jetzt äh, in welcher Geschwindigkeit. Ich will, ich will den, Mar- den Marrakesch Marathon ja einfach nur joggen als Erlebnislauf. Aber nochmal so eine Zahl, die ich jetzt ausgerechnet habe, ist, ähm, weil ich ich habe irgendwann ja mal jemanden gesagt, Menschenskinder hat er ja gesagt, ähm, ja, aber wie kannst du das mit so wenig Training dann schaffen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja, hab ja schon ein paar Marathons in den Beinen. Ich muss, Das wird natürlich anstrengend für mich. Klar, ich konnte jetzt nicht so viel trainieren und vorher war ich auch in der Aufbauphase. aber ich habe ja fast 200 Marathons gelaufen. Also irgendwie mit der Erfahrung heraus und es ist ja ein Erlebnislauf, werde ich das schon schaffen. Diese Zahl wurde ja schon ein, zwei Mal hier erwähnt. Aber dann habe ich überlegt, wie viele lange Läufe habe ich wahrscheinlich gemacht, über 30 Kilometer und dann habe ich überlegt, wenn du vor jedem Marathon 330 äh, drei, drei er gemacht hättest, dann wären das ja 630er und, ja, die, da, und die 200 Marathons, das heißt, dann habe ich mich vor mich selber erschreckt und dann sage ich, ich habe die Erfahrung aus 800 Läufen über 30 Kilometer und mehr, <lacht> das, sind doch, das, sind doch, das sind doch Zahlen, ne? das ist doch irre, oder?
1: Ja, klar.
0: Ja, wir werden aber demnächst, äh, Franzi, du hast es mitbekommen, ganz viel verrücktere Zahlen hören, wenn wir demnächst mal ein Interview führen mit, äh, mit den Chefs oder einem Vorstand oder Mitglied, wahrscheinlich dem Mario vom 100 Marathon Club. Und da sind solche Zahlen, ja. Eigentlich nichts, wo die dann sagen, ist ja was Besonderes. Nee, ist nichts Besonderes, ne? sondern die machen keine 30er, die machen immer äh, und Marathon. Marathons und dann ja. auch über 800. Naja, aber es ist ein anderes Thema. Also ihr Hörer, ihr Lieben, wenn ihr äh, Sonntagmorgen diesen Podcast-Folge hört, äh, dann drückt mir die Daumen. Und äh, wenn ihr sie später hört, dann könnt ihr auf meiner Seite sehen, mhm. dann habe ich wahrscheinlich einen Erlebnisbericht geschrieben, der beim Laufcampus-Blog äh, dann irgendwie erscheint. Naja, aber eigentlich haben wir ja ein anderes Thema, Franzi. Bist du durch? Sollen wir so allmählich die Kurve kriegen zum Thema Laufen 50 plus oder Laufen im Alter? Bist du bereit, Franzi?
1: Auf jeden Fall.
0: Franzi, was ich nicht so ganz verstehe, warum interessierst du dich? Du bist 35, stimmt's, Franzi?
1: 34.
0: 34, okay. Warum interessierst du dich mit Jugendlichen? 34 Jahren auch für das Thema laufendem Alter, doch nur aus äh, journalistischem oder äh, grundsätzlichem Interesse, oder?
1: Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, klar, man kann immer irgendwie ein paar Infos rausziehen und mitnehmen, aber wir haben ja in der Podcast-Folge zum Thema Muskelaufbau ähm, auch gehört, dass man sich aufs Alter in jungen Jahren quasi vorbereiten muss, ja. Ja, das war nochmal so ein bisschen so der Game-Changer sozusagen. Und ich merke auch mit 34, dass ich mich ganz anders mittlerweile auch schon regeneriere als vor zehn Jahren. Und auf einmal Wehwehchen hochkomme, die ich sonst nicht hatte. ETC, also ich denke, das wird äh, einigen unseren Hörern ja genauso gehen. Und Alter ist ja irgendwie auch immer relativ, oder?
0: Also jetzt, bevor wir jetzt die Leute ganz äh, unruhig machen und die jetzt auf Spotify, Apple, Deezer oder wo auch immer suchen nach der Folge... Laufen- und Muskelaufbau, die haben wir schon gedreht, aber die ist noch nicht erschienen, Franzi. Die erscheint in... Die äh, ja, ist doch in Ordnung. Das ist gut. Weißt du, jetzt habe ich eben noch gesagt, wir produzieren manchmal zwei in einer Woche, so wie diese. Und schon hast du gedacht, was hat das denn mit mir zu tun? ja Aber äh, nochmal, äh, das heißt, äh, alle, die das jetzt äh, äh, ja zeitnah nach äh, Online-Stellung, was, welche Kaffee ist das eigentlich? In, in der letzten äh, Januarwoche hören. Die wissen, am 1. Februar, Sonntag erscheint eine richtig geile Folge. Mal wieder und zwar mit Ingo, wie wir sagen dürfen. Für ja. viele, Professor Dr. Ingo Frohböse, bekannt aus dem Frühstücksfernsehen und aus ganz vielen Podcasts und so weiter. Und da haben wir das Thema Muskelaufbau gesprochen. Und da kam schon mal immer so seine Hinweise, dass irgendwie man mit dem Muskelaufbau, was ja heute nicht unser Thema ist, und das nächste Mal gar nicht äh, zu früh anfangen kann, weil das Alter macht etwas mit uns. Aber wie gesagt, das wollen wir jetzt nicht unbedingt wiederholen oder nur in Ansätzen, weil da haben wir ja eine Koryphäe dann nächste Woche, zumindest für diejenigen, die die das jetzt gerade relativ zeitnah nach Online-Stellung hören, haben wir dann in dem Podcast, das ist dann, glaube ich, die Folge 27.
1: Genau. (lacht) Ja, aber jedenfalls... ähm um jetzt seine Frage zu beantworten, das, das hat mir schon einige Impulse gegeben und deswegen finde ich das Thema laufendem Alter jetzt nicht uninteressant. Also Und ich denke, es könnte auch den einen oder anderen Hörer betreffen, egal in welcher Altersklasse. Deswegen, dann lass, dann lass rein- mich da
0: Lass mich gerade dazu etwas sagen. Wir haben zwar ja. uns einige Fragen überlegt, in welcher Reihenfolge wir das machen wollen und meine neue Eröffnung äh, haben wir nicht abgesprochen, weil ich schreibe jetzt gerade auch einen Artikel für ein, für ein Wirtschaftsmagazin, äh, wo ich journalistisch korrekt sein muss und ich habe überlegt, kann ich diese Eröffnung überhaupt bringen oder ist das zu werblich? Weil ich habe mir gedacht, äh, ich schreibe, fange in etwa wie folgt an, also in meinem Kopf ist es schon aufgeschrieben, habe ich es nicht, aber man muss ja irgendwie ins Thema reinführen. Ja. Da habe ich gedacht, seit ähm, zehn Jahren veranstalten wir in, auf Mallorca das Laufcamp Nummer eins. Das ist es aber leider, äh, oder nein, das ist es nicht mehr, jetzt darf ich leider sagen, wenn ich es aufschreibe, dann sage ich das leider natürlich nicht. Das Laufcamp Nummer eins, das ist es aber schon längst nicht mehr, denn das meist gebuchte Laufcamp auf Mallorca ist das 50-plus-Laufcamp und das schon seit vielen Jahren. Das heißt, es gibt ganz Viele, ich darf das sagen mit meinen 58 Oldies, äh, but Goldies, äh, die laufen und äh, ja, und tatsächlich mit uns nach Mallorca kommen. Und das äh, ist äh, das am meisten gebuchte Laufcamp im Frühjahr mit ganz vielen Leuten und auch die Trainer äh, sind natürlich 50 plus. Ja, also der Nachteil an diesem Camp ist mit 49 darf man nicht drei, äh, dran teilnehmen. und manche würden das gerne, aber da sind wir knallhart, ja, also äh, da muss man schon, also früher ist man in eine Disco nicht reingekommen, wenn man noch keine 18 war, ja, da hat der Türsteher gesagt, zeig mir deinen Ausweis. Und in diesem Fall ist der Türsteher Janik, Janik Küpper ist bei uns. Und der überprüft auch, jeder, der sich anmeldet, der muss auf jeden Fall mindestens 50 Jahre in seinem Ausweis stehen haben. Ja, und auch die Trainer müssen älter sein, weil dann ist hat man ein gleiches Niveau. Und der älteste Trainer, den wir dabei haben, Trainer von vier, ist 75 Jahre alt. Und der leitet auch noch die schnelle Gruppe. Ja, wir haben dann vier Gruppen, A, B, C und D und die Gruppe A sind eben die schnellsten und der 75-Jährige, der leitet auch noch die Gruppe A, warum? Weil er es locker aushalten kann, weil er kann, wenn er er richtig gut drauf ist, die 10 Kilometer sogar unter 50 Minuten laufen. So, und da würde sich mancher 30-Jähriger freuen, wenn er das mal schafft. Also unsere Trainer müssen souverän sein. (lacht) Habe ich dir jetzt deine Reihenfolge und Gesprächseröffnung durcheinander gebracht, aber ich wollte das unbedingt loswerden, dass ich mir das überlegt habe, so, als Eröffnung. Also 50 plus, will ich damit auch sagen, ist ein, ein großes Thema oder Laufen im Alter. Das letzte kam, äh, kam mal eine, eine Frage von einer Läuferin direkt an mich. Äh, ich bin jetzt schon 40, könntest du über Laufen im Alter äh, mal was schreiben? Das habe ich so gar nicht so angenommen ja oder erkannt. Aber tatsächlich äh, ist es ja so, älter werden tun wir ab der Geburt, ne? jeden Tag. Also insofern... Was interessiert dich denn am meisten, Franzi?
1: Ach du, ich glaube, wenn jetzt, sagen wir mal, jemand schon das ganze Leben lang Sport macht, klar, der bleibt dann dran, der macht immer weiter, der weiß dann vielleicht, okay, ich kann jetzt nicht mehr meine Bestzeit toppen ab irgendeinem gewissen Alter, aber bleibt trotzdem dran, was halt, denke ich, schwierig ist. Äh, im Alter, in Anführungsstrichen, mit Sport anzufangen. Wenn man jetzt so 55 bis 60 ist oder so und überlegt, oh, muss jetzt unbedingt was machen oder der Arzt sagt, hier, Bluthochdruck, ähm, zieh jetzt mal die Bremse oder musst du mal Tabletten nehmen, ist das ja auch für viele so ein Anlass äh, zu überlegen, Sport zu machen. Melden sich im Fitnesscenter anstellen fest, oh, ist nicht mein Ding, bringt nicht so viel, haben nicht so viel Zeit, dahin zu fahren, also fangen sie an mit Laufen. Und da höre ich dann auch von manchen Leuten, dass sie dann sagen, ah nee, ich fange nicht mehr mit Laufen an, ich bin zu alt, viel zu gefährlich, ich kriege ja einen Herzinfarkt und, und, und. Aber ähm, das finde ich halt interessant. Wie ist es jetzt mit Leuten, die im Alter in Anführungsstrichen überhaupt erst mal anfangen, sportlich zu werden?
0: Also ich glaube, wenn du diese Denke hast, ja, egal in welchem äh, Alter, wenn du diese Denke hast, ich fange mit irgendetwas gar nicht mehr an, da muss man aufpassen, womit ja, so, aber dann ist man doch irgendwie schon mit einem Bein in der Kiste. Ja. Ich ja, erinnere klar. mich mal jemanden, also in meiner beruflichen Karriere, ich habe ja nicht immer einen auf Laufguru gemacht, sondern war ja auch Kaufmann und habe da gearbeitet und dann war dann irgendwo ein 55-Jähriger und hat mir gesagt, also das mit den Computern fange ich, fang ich jetzt nicht mehr an. Ja, der, der war Buchhalter, hat die Bilanzen geführt und er hat dann irgendwie riesengroße Tabellen ausgedruckt auf DIN A1 Papier und am Boden ausgelegt, um zu gucken, wie hängt irgendwie was zusammen. So Und genauso gibt es ja, gab es mal Leute, die sagen, Mensch, mit dem Smartphone fange ich nicht mehr an und ich bin froh, dass meine, äh, meine Schwiegermutter mit ihren 88 Jahren noch ein iPad hat und das letzte gestern war sie so noch bei meinem Sohn und hat gesagt, hey, mein Online-Banking funktioniert nicht mehr, kannst du mir das mal einrechnen? <lacht> sagen wir mal so dieses, ich fange damit gar nicht, mehr so, gar nicht mehr an. Das ist, das ist für mich Und das machen Leute mit 50, mit 40, mit 60. Ja, viele haben äh, Probleme mit dem Alter. Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund, nein, Freund, äh, guten Bekannten, um das nicht zu übertreiben, aber einen sehr guten Bekannten und äh, der ist jetzt so Mitte 40 und da sehe ich im jeden zweiten Posting von ihm, zu sagen, ja, ich mache das jetzt nur noch so, also Bestzeit ist ja schon lange nicht mehr drin und so weiter. Ja, gut, das hat er mindestens schon 10 oder 15 Mal ähm, gepostet, so in der Art. Und das ist für mich. Ein Zeichen davon, er hat ein Problem mit dem Älterwerden. So, äh, das, das, das mit Bestzeitlaufen ist vorbei und Altersklassen finde ich doof und so weiter. Das, der betont das immer wieder, weil er die Sorge hat oder weil er sich selber vielleicht noch an der Jugend misst, was jetzt Quatsch ist. ja, Oder die Sorge hat, dass andere ihn messen daran, was er früher mal geschafft hat und kann nicht akzeptieren, dass er mit 45 vielleicht nicht mehr so schnell ist äh, wie mit 30, ja eine Maki zum Beispiel, die wir beide kennen und gut schätzen und du läufst ja hier auch äh, stolz ihre Klamotten, was heißt stolz, ja, also gerne die überzeugt Klamotten auf ihre halt Klamotten, gut. ja genau, also deswegen nicht stolz, also stolz weil es sie einfach Unikate sind, also nicht Unikate, aber schon, schon was anderes ist, nicht so Mainstream, so, die hat überhaupt keine Probleme damit, die sagt nur, oh, ich will immer langsam, <lacht> wie auch immer sie das ja, sagt. Ja, aber die
1: freut sich dann auch, dann trainiert sie mal wieder, dann sieht sie, oh, sie so ist jetzt doch nochmal ein bisschen schneller gelaufen als letztes Jahr und ist damit happy und sagt halt, ja, ja, mein Gott, an meine Spitzenzeiten kann ich eh nicht mehr drankommen, aber den Switch muss man im Kopf auch hinkriegen. Und ich kenne auch viele, so wie dein Bekannter. Ja. Meine Bekannten sind dann vielleicht 50 bis 55 oder vielleicht auch 45 so um den Dreh. Und die sagen dann halt, ach nee, ich würde ja gern Marathon laufen, aber eigentlich habe ich keinen Bock, dazu starten, weil ähm, dann laufe ich halt eine 3,45 und keine 3,20 mehr. Und ah, dann ist ja für die Laufgruppen gefundenes Fressen, oder? Die haben halt auch einfach keine Lust mehr, so sich so exzessiv zu quälen, wo ja. ich dann denke, hey, dann mach doch Pacemaker. Wo ja. ist denn dein Problem? Dann kannst du Leute beraten, kannst mit denen laufen oder such dir jemanden, lauf mit denen zusammen. Ähm, das ist halt einfach so schade, dass mhm. viele so immer an den Zeiten messen. Ähm, ja.
0: Also so ticken wir halt. ne? Wir messen uns an Zeiten und das ist meines Erachtens auch in Ordnung. Das kannst du mit 50, mit 60, das kannst du mit 45, das kannst du auch mit 70 machen. Und wie gesagt, der Heinz, der 75-jährige Trainer da, der misst sich auch noch ganz gerne in Zeiten ja, und, mhm. und äh, ärgert sich, dass es Leute gibt, die schneller sind als er. Und ich <lacht> finde, das ist doch in Ordnung. Aber nochmal, der ist mit 75 nicht so gut drauf wie mit 35. Ja, Das ja, ist das in Ordnung. Ist also man, klar, ne? man muss das alte Abend nehmen, aber vielleicht nochmal um nochmal den einen kleinen Schlenker zu, äh, zu bringen, weil als wir dieses 50-Plus-Camp angefangen haben vor vielen Jahren, äh, da war ich mir gar nicht sicher, ob das Sinn macht, denn wir machen genau das gleiche Programm wie bei dem nummer 1 camp Wir machen eins zu eins das gleiche Programm. Natürlich Thematisieren wir Dinge dort, die Ältere mehr haben. Wir betonen, wie wir heute noch drauf kommen, das Thema Regeneration. Wir reden etwas über die Schlüsseleinheiten, die anderen sind. Wir, wir erklären, wie wir es heute noch machen werden, was eigentlich älter werden jetzt so organisch eigentlich bedeutet. Aber der Haupteffekt ist, dass diejenigen, die an so einem Camp teilnehmen und deswegen vielleicht machen auch Lauftreffs, 50 plus Sinn, muss ich mal drüber nachdenken. Du weißt ja, was wir planen. Aber der Hauptgrund ist, glaube ich, dass diejenigen sagen, wir sind da in einem geschützten Bereich. Das heißt, wir sind alle 50 oder älter. Und da äh, brauchen wir uns, da stehen wir nicht im Vergleich mit einem 25-Jährigen oder einer 30-Jährigen, so, die natürlich eine schönere Haut hat als wir, die natürlich schneller sind als wir, die ich müsste sagen, mehr Haare auf dem Kopf haben als ich. (lacht) Aber da gibt es ja auch ältere Männer, die haben auch noch mehr Haare als ich. Naja. Wir kennen da ein paar davon, so, aber nochmal, das heißt, das ist ein geschützter Bereich und, äh, und das ist vollkommen in Ordnung. Da haben die ähnliche Themen und wenn dann einer sagt, boah, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, äh, boah, da brauche ich erstmal eine Minute, um reinzukommen und dann sagen alle, ja, das ist doch normal. Ja? so Und das, 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 das traut man sich dann eher mal zu erzählen, als wenn du dann irgendwie, sagen wir mal, die Jungen, knackigen äh, Menschen um dich herum haben, ne, die keine Orangenhaut haben, die äh, irgendwie so Ach, einfach du, Man versch- kann
1: auch mit 25 Orangenhaut haben, also ich glaube, ich würde das nicht so ganz so krass den Cut sehen, weil ich habe zum Beispiel, als ich mit Laufen angefangen habe, war ich in einer Laufgruppe, die sind jetzt alle so 65 bis 70 ne? und ich ja. war halt 18 und die waren halt dann schon fast 50 ne? und ja. klar hatten die andere Themen als ich, aber das war eigentlich easy, war alles nicht so schlimm und ich glaube, bei einem 50-plus-Camp ist einfach dieser geschützte Raum, damit keiner sich bei, weil die Leute dann vielleicht denken, oh Gott, ich fahre nicht mit, ich muss mich will mich nicht bei einem 20-Jährigen zum Klops machen, was mhm. ja aber eigentlich im Idealfall auch nicht so ist.
0: Aber kommen wir vielleicht nochmal darauf zurück, jetzt um doch mal irgendwie so einen Faden reinzubringen, wir zwei. Ähm, Genau. äh, Also, wir, aber auch nochmal, wenn wir zwei der Meinung sind, Alter ist doch okay und wir genießen es, mit Älteren zusammen zu sein, ja, also auch ich, äh, dann gibt es, finde ich es doch trotzdem in Ordnung, wenn irgendeiner sagt, jo, ich möchte aber unter uns bleiben. So, ich finde das das jetzt auch nicht schlimm, deswegen,
1: ich finde das gut mit dem Camp.
0: Was ist eigentlich altern? Also wie ich eben mal so gesagt habe, altern fängt ja im Prinzip, dass älter werden ab der der Geburt an. Und jeden jeden Tag werden wir ein bisschen älter. Aber das, was wir mit mit altern eigentlich meinen, und das fängt bei dem einen früher oder später an, ist einfach ähm, der der, der Verlust der der maximalen Leistungsfähigkeit, die wir irgendwann haben. Und das ist irgendwie äh, in, in jedem Bereich ja, und das fängt früher oder später an, aber irgendwo so, ich sag jetzt mal zwischen 30 und 40. Nochmal, wir wissen in der, in der Marathon-Szene, um auf den Laufsport zurückzukommen, äh, wissen wir, dass, äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie alt Eliot Kipchoge ist, aber der dürfte zumindest Ende 30 sein. Ich glaube, der ja, grüßt der die 40 38, schon. 30, glaube ich. Ja, der grüßt die 40 jetzt mhm. irgendwann bald und der hat äh, das gleiche Leistungsniveau wie der 21-jährige, glaube ich, Kevin Kiptum, der jetzt gerade Rekord gelaufen ist. So, ähm, wir wissen, wem die Zukunft gehört. Das ist auch ganz klar. Aber so mal im Laufsport ist älter werden durchaus noch ein Vorteil. Aber es ist so, dass wir manche, manche Fähigkeiten verlernen und älter werden ist äh, etwas, äh, das wir nicht nur für die Regeneration länger brauchen. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Je länger, Also wir, in diesem Fall rede ich jetzt nicht von dir, äh, aber es kommt jetzt bald bei dir, Franzi. So, irgendwann, wir brauchen, wir, wir Älteren, also ich denke jetzt bei mir meistens an die 50-Pluser, so aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich das festgestellt habe, als ich 45 war, habe ich gedacht, ach ja, was soll der ganze Quatsch? ja, äh, äh, Aber mit 50 fing ich dann an zu merken, <lacht> ja, ist doch ein Unterschied zwischen 45 und 50 und jetzt bin ich 58, jetzt weiß ich es, es ist ein Unterschied. so Und wir brauchen länger für die Regeneration und das ist in Ordnung, da kann man sich am Training darauf einstellen, dass man länger braucht für die Regeneration. Aber das Traurige ist eigentlich, dass nicht mehr alle Regenerationsprozesse Funktionieren zu 100 Prozent. Das heißt, Regeneration heißt ja Erneuerung. Und jetzt stellen wir uns mal einen jungen Menschen vor, einfach ein, von mir aus ein Kind oder also ein richtig junges Kind und das grinst und das lacht den ganzen Tag. Ja? Franzi, wir lachen immer, wenn wir hier die Vorgespräche haben, dann lachen wir über uns. So Und hoffentlich lacht der eine oder andere jetzt hier auch mit uns zwischendurch mal. Wir lachen. So, und, aber, und die Kinder lachen viel, 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 viel mehr als wir, aber die haben trotzdem keine Falten so die die ne die kneifen die Augen zusammen und Mundwinkel und so weiter aber alles ist danach wieder glatt und irgendwann bekommt man dann tatsächlich Falten ja so als eine Idee äh, es erneuert sich nicht mehr diese Haut ja oder äh, wir sehen wir sehen das, das, das Flecken, Lichtflecken nennen die Hautärzte das, die dann auf der Haut sind. Ja, wenn man jung ist, dann wird man mal braun und danach sieht es im Winter wieder ganz so aus. Und ja, und die Bräune, die, das, was viele schön finden, die verschwinden wir irgendwann bleiben aber noch diese diese Altersflecken, die viele nicht mögen. So, Also Alter kann man teilweise sehen, aber es ist auch so, dass die Muskeln, die Bänder, die Sehnen so ähnlich wie die Augen oder das... Sich, sich nicht mehr komplett erneuern. Also Alter heißt, Regeneration funktioniert langsamer und nicht mehr zu 100%. Prozent. Das heißt, unsere Organe, äh, die sichtbaren und die nicht so sichtbaren, äh, ja, die, die, die verlieren dann an Fähigkeiten. Und, äh, ja, und wenn man das dann annimmt, äh, dann, ja, dann, dann ist das okay. Man kann allerdings eine Menge dazu tun. Ne? Weil Altern hat ja sehr viel mit dem Lebensstil zu tun ja, ja und, und wer die regeneration unterstützt indem er einen ich nenne es ja running lifestyle aber es hat lange nicht nur nicht nur was mit äh, running zu tun aber die läufer die haben ja zu vielen bereichen einfach äh, einen besseren oder schnelleren zugang wenn man einen gesunden lebensstil äh, führt mit ja natürlich nicht rauchen ja mit wenig bis Nicht Alkohol, wenn man viele Pflanzen isst, viel Obst, viel Gemüse, viel Salat, also viele Nährstoffe aufnimmt. Wenn man wenig Industrieprodukte verzehrt, wenig Zucker zum Beispiel oder Auszugsmehlprodukte nimmt. äh, Wenn man man auf den Schlaf achtet, dann, ach, Schlaf, weiß man ja, ist super wichtig für die Erneuerungsprozesse. Ja, also wenn man... äh, man kann eine Menge dafür tun, dass man äh, ja, n- gesund altert und nicht vorzeitig altert. Ne? Die meisten haben einen, einen Lebensstil, dass sie, in dem sie vorzeitig altern. Da f- fällt mir noch etwas ein. Ja, ähm, was ich immer sehr spannend finde. Und das findet man in der, in, auch im Internetrecherche, wenn einer mal gucken will. Ich habe das vor vielen Jahren mal in der, in der Frankfurter äh, Allgemeinen Sonntagszeitung eine, eine Skala gesehen. Und zwar eine Tabelle. Und da hat man äh, den Altersunterschied zwischen Männern und Frauen mal dargestellt äh, in Verbindung äh, mit der Lebenserwartung. Also die Lebenserwartung hat man dargestellt. Und da kam raus... Äh, Wen wundert es, ja, dass die Frauen in der Regel fünf Jahre länger leben als die Männer? Ja, das nimmt dann irgendwann ab. Also wenn du erst mal 80 bist, ist der Vorteil der Frauen nicht mehr so, so groß. Aber das Entscheidende ist, wenn man das Ganze bereinigt, wenn man das Ganze bereinigt, ich sage jetzt mal berufsbereinigt, die haben die Mönche und die, äh, die Nonnen miteinander verglichen und dann hat man festgestellt, egal in welchem Alter, der, der, der genetische Vorteil der Frauen ist nur noch ein Dreivierteljahr. Ein Jahr bis zu einem Dreivierteljahr. So, äh, und was wir in der, in der Bevölkerung, in der deutschen Bevölkerung äh, so sehen, äh, vor allen Dingen, es hat sehr viel mit Lebensstil zu tun. Und äh, ich denke mir immer so: äh, Wenn ich auf eine Gartenparty eingeladen werde, äh, wer steht häufiger um dem Grill herum und sagt: Komm, noch ein zweites Goudlet, ne? da, da geht auf jeden Fall noch. Das sind die Männer. Ja? Wenn ich mit dem Zug quer durch äh, Deutschland fahre und ich fahre gerne und viel Zug, ja, und bin dann im Bochtbistro Bord, äh, und da ist die Stimmung etwas größer, dann sind und laut gröhlend, das sind in der Regel die Männer, die sagen: äh, Komm, ich gebe noch eine aus, ich geb noch eine Runde aus. Nein, in einer Viertelstunde müssen wir schon raus. Habe ich das letztendlich. Nehmt. Ja, egal, ein Bier geht noch. so Also nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. In der Regel sind die Männer ein bisschen bekloppter als die Frauen. Die Frauen achten in der Regel mehr auf sich. Von der Hygiene angefangen, aber auch mit, ich sage jetzt nochmal, wenn man Ernährung und Lebensstil und Bewegung auch ein Teil der, der, der Selbstfürsorge sieht und als Teil der Lebenshygiene sieht und, annimmt und dann dann sind die Frauen ein bisschen vernünftiger. Aber zum Beispiel... Bei den Nonnen und Mönchen, die einen ähnlichen Lebensstil führen, ist das nur noch ein Dreivierteljahr. Und ich wäre ja beinahe, äh, Franzi, nach Kuwait gereist. Da hätte ja ein Marathon stattfinden sollen im, äh, im Dezember. Das hat dann nicht geklappt. Mhm. Und weil es nicht geklappt hat, bin ich ja dann nach Dänemark gefahren, dann nach Kalundborg. Und mhm. jedenfalls habe ich mich da informiert äh, wie, die, äh, ja, wie über, über, über die Bevölkerung und so weiter. Und dann habe ich da festgestellt, dass die Frauen da im Schnitt ein Jahr länger leben als die Männer. Ob das, ja, das, wohl, etwas, ich, ob das wohl etwas damit zu tun hat, dass sie da keinen Alkohol trinken dürfen? Alle nicht?
1: Wer das weiß. Das sein, oder? Aber,
0: aber das zum Thema Lebensstil bedingt, also das ist, ist, ist eine Menge. Also altern ist ein natürlicher Prozess. Wir können, wir können alles rausholen, dass das gesunde Leben schön lang ist, indem wir uns gesund äh, verhalten. Und äh, das ist mal eine ganz coole Geschichte. Aber der Sport hat ja auch äh, auch ein paar, ein paar Besonderheiten zu bringen für diejenigen, die älter sind. Das wäre jetzt mein nächstes Thema. Aber ich wollte ja keinen Minolog machen. Ne? Wir hatten uns ja eigentlich...
1: Ja gut, du warst jetzt so drin und hast das alles abgearbeitet, aber ja. warum soll man da unterbrechen? Du
0: hast zufrieden geguckt, hast mich angenehmt ja, und hast also gesagt, interessant. War, ja. Und so drüber
1: nachgedacht, weil Sport ist ja schon wirklich äh, ja. ein richtiger Jungbrunnen und die Leute, die ich so kenne, die irgendwie fast an die 80 sind und noch laufen, die sind jetzt auch gar nicht so langsam, also dass man jetzt sagt, ja. naja komm, lass den Opi mal rennen oder so, ähm, die, also, und die, klar haben die einen ganz anderen Zugang zu den Sachen halt einmal körperlich fit ne, und ja. natürlich auch geistig. Die Leute beschäftigen sich mit was, gehen zu einer Laufgruppe. Das hat halt alles so seine Vorteile, würde ich mal sagen. Ne?
0: Also die Jüngeren unter den Älteren, äh, die <lacht> kennen ja zum Beispiel äh, das Thema Altersklassen, wertungen vielleicht noch nicht. Äh, und was viele nicht kennen, ist Age-Graded. So, womit, womit soll man anfangen? Um das mal, mal zu sagen, was Alter im Sport und in den Ergebnislisten. Womit fangen wir an?
1: wir mit der Altersklassenwertung an, würde ich sagen. Genau. Weil das ist ja eigentlich für jeden interessant.
0: Absolut für jeden interessant. Und also es gibt also für diejenigen, die unseren Podcast hören, da sind sicherlich, ich würde jetzt sagen mal 99 Prozent der Menschen sind dabei, die eben nicht nur joggen und nicht nur laufen, sondern auch trainieren und wer trainieren will der will ja auch mal zu, auch zu Wettkämpfen gehen und sich messen. So, und äh, ich weiß nicht, wie, wie lange diese Altersklassenregelung äh, es schon gibt, jedenfalls Jahrzehnte wahrscheinlich, ähm, ja. gibt es diese Ergebnislisten nicht nur äh, quasi absolut, der, der zuerst kommt, ist der Erste, sondern auch eben runtergebrochen auf Altersklassen, äh, dank Championship-Messung oder, oder Chip-Messung, wenn ja auch Brutto- und Netto- gemessen für diejenigen, die das für die das neu ist vielleicht nochmal die erklärung manche Dinge erklären wir immer wieder weil wir ja auch viele neue haben glücklicherweise in der Laufszene. Der bruttozeit ist die quasi startschussfeld und äh, und äh, gestoppt wird, wenn man mit dem Chip über die Ziellinie läuft. Ja, das ist so mal das eine. Wenn man aber zum Beispiel bei größeren Läufen, der nächst größere Lauf bei mir wird der Berliner Halbmarathon sein, wenn man dann möglicherweise erst äh, fünf Minuten oder sechs Minuten oder zehn Minuten nach dem ersten Startschuss über die Startlinie läuft, äh, dann hat man ja Nachteil, zumindest in der Bruttozeit. Aber in die Wertungen, und so ist das auch bei bei den Altersklassenwertungen, dann äh, kommt man in die Wertung mit der Nettozeit. Das heißt, die Zeitnahme wird aktiviert mit Überlaufen der Startlinie und wird gestoppt mit Überlaufen der Ziellinie. Und das ist eigentlich mal grundsätzlich mal eine ganz coole Geschichte. Ja, aber das ist nicht die einzige coole Geschichte, sondern wir reden hier über Altersklassen. Und da gibt es eben Altersklassen für die Jugend, dann gibt es die Hauptklasse. Jetzt weiß ich es gar nicht so genau. Endet die Hauptklasse bei 35 oder 40? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube bei 35, weil es steht schon oft Senioren Jugend- ja. wie.
0: M35, M35 oder W35, du sagst genau. natürlich W als erstes, ja. Das ist ja klar, da guckt man eben dann drauf. Das heißt, das ist das, wo du jetzt drin bist. Ja, Du wirst dieses genau. Jahr 35. Das heißt, du bist jetzt in der W35 und dann gibt es dann die W oder M, weiblich oder männlich, für 40, 45 und so weiter. In der Regel in, viel, in den meisten Ländern alle fünf Jahre rutscht man dann in eine nächste Altersklasse. Und das hat, wie ich finde, eine ganz coole Geschichte. Wie gesagt, für den Kumpel, von dem ich eben gesprochen habe, der nimmt das nicht so an, der sagt, er findet das blöd. Ich weiß gar nicht, warum er das blöd finden soll, sondern da kann man eben gucken, wer noch in meinem Alter ist jetzt gerade unterwegs, Und äh, ja, je älter man wird, umso spannender ist tatsächlich der Blick äh, darauf, äh, eben zu gucken, wer in meiner Altersklasse 60, 65, 70 ist noch äh, am Start und dann wird man feststellen, mit 70 sind nicht mehr so viele wie mit 35. Ja Und dann kann man sich freuen, dass man zu den wenigen gehört, weil die anderen haben schon längst aufgegeben oder können nicht mehr oder was weiß ich was. Aber dann kann man eben noch gucken, wo bin ich da eigentlich jetzt gerade? Und sich daran erfreuen, dass man vielleicht nicht letzter ist, dass man im Mittelfeld ist oder dass man auch zu den Top 10 oder Top 5 oder sogar unter die Top 3 geht. Ja. Aber das ist das schöne, schöne, die schöne Relation.
1: Ja, das ist die schlechte. Weißt die, die- du, dazu fällt mir ein, dass es ja nicht nur im Alter so toll ist, auch wenn man ganz jung ist, weil als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin in Kassel, da war ich 18 und da habe ich erstmal gleich einen fetten Pokal bekommen, weil ich ja... Äh, ja gut, ich war Platz 1 in der U20, war auch die Einzige in der U20, aber das war eine richtig tolle Motivation, weil jetzt bräuchte ich ja an einen Pokal oder so gar nicht mehr zu denken. Und gerade als junger Mensch motiviert einen, das halt dran zu bleiben und als alter Mensch auch. Also ich glaube, das ist halt schon richtig schön, wenn man so ganz oben oder ganz unten dann halt ist.
0: Unbedingt. Und da kann man sich ja freuen. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, in der Altersklasse 70 oder 60 sind ja nur noch 10 oder 15. Ja, das ist aber, du bist du ja bist ja der Überlebende lange. unter den Sportlern. Ja, ja Und und manche Junge sind eben noch nicht so weit. Die fangen dann erst mit 30, 35, 40 mit dem Laufen an. Ja, Also insofern ja, nicht irgendwie schlecht reden, die Platzierung, sondern annehmen und gucken. Und das finde ich richtig gut. Und ich finde das eine richtig faire Geschichte. Also Altersklassen gibt es. Aber das wissen jetzt auch, denke ich mal, die meisten Zuhörer, weil gerade wer diese Folge hört, der interessiert sich ja für, für 50 bloß und laufendem Alter, aber was viele noch nicht wissen, äh, ist äh, diese Age-Graded-Wertungen und das ist eine ganz coole Geschichte und äh, ich muss unbedingt dran denken und ich äh, könnte da mal nachgucken, weil ich werde dran denken, ich mache das direkt nach dem Podcast, dass ich in die äh, Links da, in den Show Notes nennt man das, den Link zu einem Artikel auf auf Laufcampus poste, wo ich dieses Thema Age-Graded sehr ausführlich beschrieben habe. Age-Graded heißt, dass es vor, ich weiß nicht mehr, 30 Jahren ungefähr äh, mal in, äh, in, in Amerika, in den USA, im Leichtathletikverband Senioren gab, die wollten einfach genauer wissen, was ihre Zeit wert ist. Und da haben die alle... Altersklassen, Zeiten und Rekorde eben in Relation gesetzt zu den absoluten Rekorden. Und sagen dann zum Beispiel, wenn, ich nehme jetzt mal irgendwie eine Zeit aus dem Marathonsport heraus, wenn der Weltrekord der Marathonläufer bei zwei Stunden eins ist oder unter zwei Stunden eins, ich weiß es nicht mehr, und der Weltrekord, der äh, jetzt bin ich wieder bei den Männern und ne? entschuldige dafür. Ich denke ja, gut, natürlich in, in, ja in den Männerzeiten. Ja? Ja, und eben. der El- Altersglas, das weiß ich jetzt gar nicht, hätte ich recherchieren können. Äh, der Männer über 60, jetzt sagen wir mal zwei Stunden 50. Das könnte durchaus sein, so eine verrückte Zahl <lacht> oder drei Stunden ist. Ja, dann sieht man erstmal die Relation. Jeweils sind es die Weltbesten. So Und dann guckt man eben, da, also jeweils ist 100 Prozent, wo bin ich jetzt eigentlich? Und, und es kommt dann quasi ein Ergebnis heraus, also wenn einer 2,60, wenn das 2 Stunden 50 jetzt der Weltrekord der Männer m 60 wäre und man läuft selber 3 Stunden 50, ja, dann ist man ja eine Stunde entfernt. Das ist dann so ungefähr so gut, wie wenn man 3 Stunden 1 läuft in jungen Jahren. Und man kriegt dann quasi, also ungefähr, ja, präziser beschrieben habe ich das in meinem Blogartikel. Jedenfalls, wenn man dann seine Zeiten eingibt, ja, und ich mache das jetzt, weil das letzte Mal habe ich das vor zwei Jahren gemacht, nach dem Berliner Halbmarathon. Da bin ich dann eine. 1, 26, 10 gelaufen mit meinen 56 Jahren, äh, ja, hat gereicht gerade mal für den 10. oder 15. Platz in meiner Altersklasse, ja, auch wenn ich zu sehr zufrieden bin und dann habe ich das eingegeben in diesen Age-Grade-Rechner und dann kam daraus: hey, das ist so viel wert wie eine Stunde 13 in jungen Jahren und das hat mich sehr motiviert weil ich das okay fand ja und, das, und diese zahlen diese age grades rechner das ist eine hochseriöse geschichte das ist jetzt irgendwie kein hobby programmiere der irgendwie ein bisschen zu viel zeit hatte <lacht> sondern die werden, diese zahlen werden Alle fünf Jahre, ich glaube mittlerweile sogar jedes Jahr neu aktualisiert, weil natürlich in den Rekorden sowohl bei den Altersklassen auch in den den Hauptklassen sich eine Menge tut, werden dann neue Faktoren herausgegeben. Und dann kann man eben sagen, wenn ich heute mit den heutigen Schuhen äh, diese Leistung erbringe, dann ist die ungefähr so viel wert. Obwohl, ob die Schuhtechnologie schon Einfluss hat, da behaupte ich jetzt etwas, was wahrscheinlich nicht stimmt. Aber mal gucken, ob da jetzt auch noch ein ein Faktor reingerechnet wird. Also es gibt einen natürlichen Alterungsprozess. Ich bringe uns einfach nochmal zusammen. Der ist einfach da und den den können wir auch nicht stoppen. Wir können einfach nur gucken, dass wir gesund altern. Dann gibt es aber im Sport glücklicherweise für uns äh, auch diese Altersklassenwertungen, wo wir dann, wenn wir gerne Wertungen mögen und ich mag gerne Wertungen, wo man dann einfach mal gucken kann, wo stehe ich eigentlich, einfach unter meinen Altersgenossen. Und äh, dann gibt es eben noch solche Spielereien, äh, wie die Age-Graded-Wertung, wo die einem hilft, mal in Relation zu bringen. Und in meinem Beispiel, was ich eben genannt habe, vor zwei Jahren habe ich dann gedacht, hey, absolut gesehen ist deine Bestzeit 1,22. Aber was deine Fitness angeht, die ich mit 56 habe, ist die eigentlich größer, als damals als ich mit paaren 30 dann irgendwie ein junger Mann war und die 122 gelaufen bin und sowas kann, an solchen Spielereien kann man sich erfreuen und denken hey cool ja das ist es geht es läuft und, und mich persönlich motiviert so etwas.
1: Ja, ich finde es auch mal cool, auch mal eine coole Motivation. Ich gucke ja auch bei der Altersklasse also, ich glaube, das zieht sich ja durch jedes Alter durch. Ja. Ja, Andreas. Und äh, wenn wir jetzt schon beim Thema Wettkämpfe sind ne, mit Altersklassenwertung und so weiter, ähm, siehst du das als problematisch, an einem gewissen Alter damit zu laufen? Weil dann, weil wer läuft locker einen Wettkampf, wenn er irgendwie vielleicht dann doch auf die Altersklassenwertung guckt? Weißt du? Und im Alter ist ja, sagen wir, die Verletzungsgefahr viel höher, als wenn man jetzt jünger ist.
0: Also ich finde Wettkämpfe grundsätzlich cool und Wettkämpfe sind ja einfach nochmal, es geht ja um nichts, für uns nicht, wir verdienen unser Geld nicht damit, wow. und sondern wir machen das ja aus, aus Freude und wenn die Teilnahme an Wettkämpfen einfach nur ein Ausdruck von gelebter Lebensfreude ist. Und so möchte ich das mal sehen, ja. Wenn ich äh, Läufe sammel und Marathonläufe sammel, so wie eben jetzt in, aktuell aktuellen in, äh, in Marrakesch, dann ist das einfach nur ein Ausdruck meiner Lebensfreude. Und wenn man dann und das äh, und wenn man in Wuppertal irgendwie den Schwebebahnlauf macht oder in Frankfurt den Spiridon, da hieß der früher Halbmarathon, oder äh, egal, ob das kleine oder große oder lokale oder überregional bedeutende Events sind, dann ist das doch mal ein Zeichen von Lebensfreude. Und und äh, der älteste äh, Wettkampfläufer, den ich kenne, über die Marathon-Distanz, ähm, du, weißt du, wer das ist? Norbert hat mich fotografiert. Kennst du dieses Bild von dem Mann mit dem, äh, mit dem langen Bart? Nee. Fauja Singh, ja, Sing, ah, der Ind- okay. Inder. Ja? Ja. Und äh, der sehr wahrscheinlich den äh, Altersklassen-Weltrekord hält äh, in M90. Zumindest habe ich das so gelesen. Äh, ob der anerkannt wurde, inzwischen äh, weiß ich nicht. Jedenfalls mit 100 ist er immer noch weitergelaufen. Und, also 5 Stunden 39. Also das ja. das ist das, was ich mir im Augenblick gemerkt habe, weil im Jahr 2055 werde ich ja diesen Weltrekord das ist schon seit vielen Jahren mein Ziel, ich muss aber noch äh, 31 Jahre warten, aber das kriege ich auch noch hin. Nee. Und äh, nee. so, 5 äh, Stunden 39. Und dieser äh, Fauja Singh, wann hat er mit dem Laufen begonnen? mit 83 Jahren. Ja, ja, also das zum Thema Sommer. Mit, mit welchem Alter fängt man mit dem Laufen noch an? Äh, ja, hey, immer, wenn man die Zeit hat. Ja? Und ich bin ein bisschen neidisch auf die Menschen, die schon äh, im Ruhestand sind. Ich meine jetzt nicht mehr jeden Tag 40 Stunden irgendwie im Büro schaffen müssen oder in der Fabrik schaffen müssen oder was weiß ich was, die einfach mehr Freizeit haben, die keine, keine finanziellen Sorgen haben und die dann sagen, hey, ich, jetzt ist mein Lebensinhalt Freude zu haben, Gesundheit zu kümmern und Sport zu treiben. Und ich stelle dann fest, boah, die können viel mehr noch richtig viel erreichen, weil die ja nicht so ein stressiges Leben haben. Stressiges ja. Leben heißt auch, ich brauche weniger Regeneration. Das heißt, möglicherweise hat es der 65-Jährige oder die 65-Jährige einfacher, das Training zu schaffen als die 55-jährigen Altersgenossen, die dann schon merken, boah, Arbeiten ist jetzt schon ein bisschen anstrengender. Ich bin heute ein bisschen müder, als ich es früher war, wenn ich abends nach Hause komme. Und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, dann irgendwas zu machen. Ich will mich dann nur noch beschallen lassen von Radio, Podcast, Fernsehen, Netflix oder keine Ahnung was oder ein gutes Buch lesen. Aber Sport jetzt nicht mehr. So, wenn du mehr Zeit hast. Dann kannst du besser regenerieren, kannst du dich mit mehr auf dich achten. Ja. Also insofern hat das Laufen oder das zu Beginn im Alter, ich glaube, da ging deine Frage.
1: Genau. Vor meiner
0: wie immer langen Antwort, äh, da, da, darum ging es.
1: Ja, gut, du hast ja auch einige Leute, die du jetzt so eins zu eins coachst, also die jetzt nicht auf laufcampus.com sich ein Trainingsplan raussuchen und den machen. Ähm, wie viele Leute sind denn da so dabei? Kannst du das pauschal sagen? Die so um die 60 sind oder so, oder vielleicht auch mit 50 erst wirklich mit dem Laufen anfangen, sich dann auf den Marathon vorbereiten? Und inwiefern unterscheidet sich denn der Trainingsplan ähm, von dem eines, sagen wir mal, 25- oder 30-Jährigen, der anfängt?
0: Also ich kann es dir jetzt äh, nicht so genau sagen, wie du es gerne hören also möchtest. es kommen aber Frage. schon ein paar Leute
1: in dem Ach, es kommen, ja, ja. Du
0: musst ja einfach mal gucken, wie ist das denn jetzt? In unserer Halbmarathon- und Marathonszene, wie ist das denn? Der, der Durchschnitt der Athleten, also äh, ist ja äh, wahrscheinlich irgendwie so um die 45, wenn man mal in die ja. Listen kommt. Ich ne? <lacht> weiß nicht, da kommst du vielleicht mehr ran an die Zahlen. Ja, aber das
1: kommt, denke ich, schon hin.
0: So, und viele von denen äh, ach, fangen mit dem 40, mit, mit um die 40 mit dem Laufen an, weil Mhm. sie dann einiges schon geschafft haben in ihrem Leben, haben dann möglicherweise schon eine Karriere Gemacht. Am Anfang ist ja, also ich weiß nicht, wenn ich von mir ausgehe, äh, also zurückblicke, dann war dann irgendwie, ich habe relativ früh geheiratet mit 23. Ja gut, äh, Frau habe ich mir sicher gesichert schon mal, also brauchte ich nicht mehr auf die Piste gehen, konnte mich auf das Wesentliche konzentrieren, eben Karriere machen, Wohlstand ja, an aber Leuten. Du hast
1: ja auch richtig viel gearbeitet früher. Ja, ich das darf mir ja auch nicht vergessen, wenn jetzt eben. einer irgendwie so 50, 60 Stunden die Woche arbeitet, ja. äh, wie soll er dann auch Marathontraining machen?
0: Ja und wenn und also wenn einer gerne 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 viel arbeitet oder arbeiten muss. Am Anfang ist meistens so das Thema äh, Familie gründen, arbeiten, äh, Geld verdienen, vielleicht ein bisschen anhäufen, damit man sich eine Wohnung leisten kann, eine schönere oder kaufen oder was weiß ich was. Ja, und dann kommt der Lebensstil, die Gesundheit manchmal zu kurz und dann läuft man irgendwann an einem Spiegel vorbei, an einem Schaufenster und denkt, boah, ja, irgendwie bist du auch schon mal lockerer dann vorbeispaziert oder der Bauch, der war früher nicht da. So und äh, ja, also ich, ich glaube nicht so sehr an dem Begriff der midlife Krise, also nicht glauben, ich habe es nicht erlebt, deswegen kann ich es nicht sagen, aber es kommt ja auch dann irgendwie die Zeit, wo du denkst, hör mal, damals, ja, da, da, warst du, da warst du aber vor 20 Jahren, warst du ja deutlich fitter. Ja. Ist das jetzt alter, deine Unfitness, oder ist das Lebensstil bedingt? Und dann erkennen viele, die dann irgendwie mit 40, das Haufen auf den Anfang, dass das dann eigentlich lebensstilbedingt ist, weil wenn die sich nämlich bewegen, dann erinnert sich der Körper durchaus an die alte Fitness, es gibt ja so einen wunderschönen Begriff äh, der, des Muskelgedächtnisses, dann erinnert mhm. er sich und wir können relativ schnell uns äh, ja nicht die Jugend zurückhalten, aber von äh, holen, sondern ein bisschen was von der Leichtigkeit, die wir früher haben, sowohl was es, die Waage mhm. angeht, auch was die, was die Bewegung angeht. Also ganz viele Leute fangen tatsächlich so um die 40 mit dem Laufen an und Denken dann aber, weißt du was, was Großes muss es schon sein. Also so ein Halbmarathon wäre jetzt nicht schlecht. Oder wenn ich da zwei, drei in den Beinen habe, also Marathon schließe ich nicht aus. Also ich glaube auch, Franzi, dass es ganz viele Leute gibt, also ich kenne die Zahlen nicht, die, ich glaube, das Alter, komm, lass lass uns mal würfeln, Franzi. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, was vermutest Mhm. du? Mit welchem Lebensjahr? oder Alter, gibt es die meisten Marathon-Novizen?
1: Ach, oh, wenn ich mal drüber ja, nachdenke, dass der durchschnittliche Marathonläufer so 45 ist oder so. Ja, in jüngeren Jahren nicht, weil da wollen die Leute Karriere machen, die wollen feiern gehen, die machen vielleicht anderen Sport mit Freunden und äh, ja, ich also, denke mal um die 50, weil dann ist ja die Karriere jetzt nicht um, aber der Grundstein gelegt, das Haus gebaut oder wenn man kleine Kids hat, will man sich aber eher um die kümmern. Also ich denke mal, dass es um die 50 sein wird. Ich
0: vermute, ich vermute und ich beobachte, dass es der 50. Geburtstag ist, ja. der ganz viele Menschen zu ihrem ersten Marathon führen. Jedenfalls einige, die ich kenne und betreue und die dann mit uns in Dialog gehen, welcher Trainingsplan und so weiter äh, brauche ich äh, für den Marathon. Äh, dann heißt es, ja, ich möchte in Frankfurt, in Berlin, sehr oft höre ich in New York, meinen ersten Marathon laufen. Das gönne ich mir zum 50. Gibt es übrigens auch zum 60.
1: Was halt voll crazy ist, direkt in New York seinen ersten Marathon zu laufen. Solche Leute kenne ich auch, aber... Ähm.
0: <lacht> ja, und ist, aber es ist geil, weißt du, ich habe da früher... Ein Ziel, da
1: bleibt man dran.
0: Ja, als, als, noch mal, als deutlich jüngerer Mensch habe ich darüber geschmunzelt und habe das eigentlich eher ja, ja, so ein bisschen abfällig betrachtet. So, Aber ich, ich, ich darf das sagen, weil ich das eben korrigiert habe und habe gesagt, ja, jetzt machen Sie den ersten Marathon und dann in New York. Wie albern ist das denn hier? Der Moncho-Marathon ist auch schön und der Bonner kann man auch laufen, aber Köln ist recht und so weiter. Aber nein, warum eigentlich nicht? Warum sagt man, hey, das, der Marathon, ich mache das nur einen. ich bin ja nicht so verrückt wie andere, ich mache einen Marathon. Und ja. dieser eine Marathon, das soll irgendwie was ganz Großes werden. ja Und dann reise ich dann nach New York und so weiter und das lasse ich mir auch was kosten. Hey, erstens wer bin ich, dass sich darüber urteile, urteile? Und zweitens, ich finde ich kann das absolut nachvollziehen, dass man so dann das auch feiert. Ne? und äh, Aber dann äh, deine Frage war eigentlich eine andere. <lacht> die Also ja. ich beobachte ganz viele, die äh, im zunehmenden Alter ihren ersten Marathon laufen Ich glaube, das Geburtsjahr oder der Geburtstag, mit dem die meisten, oder das Alter, besser gesagt präziser formuliert, mit dem die meisten ihren ersten Marathon laufen, ich glaube, das könnte 50 sein, zumindest ein ganz großer Anteil. Und deine Frage war aber eine andere, die hieß, sind das denn andere Trainingspläne? Und die kurze Antwort ist, nein.
1: Gut, das ja. ist ja schon mal beruhigend. Dann kann ja, ich auch im Alter noch nach Laufcampus trainieren.
0: Ja, das, das auch. Ja, wir formulieren, ich formuliere aber auch gerade in den Laufcamps immer noch ein bisschen Vorsicht. Also wenn ihr die Pläne habt, ein bisschen mit Köpfchen müsst ihr noch, müsst ihr schon trainieren. Und da kommen wir vielleicht als gleiche danach drauf einkommen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass der 50-Jährige oder 55-Jährige oder der 60-Jährige langsamer ist im Schnitt als der, dass der dass der 30-Jährige, der 35-Jährige. Das heißt, ähm, unter den jüngeren Leuten gibt es schon eher mal, gibt es viele, die sich Trainingspläne suchen für 3,30, 3,15, wow. 3,10, vielleicht auch mal 2,50. Diese Woche hatte ich in einem Webinar jemand, der sagt, hey, die 2,50 habe ich geknackt, jetzt bin ich an den 2,40 dran. Dann sage ich, wie geil ist das denn? Äh, und denke, das ist schön. So Und wenn aber jemand mit 50 oder 55 oder 60 einen Trainingsplan aussucht und idealerweise äh, hat der dann irgendwie über die Potenzialanalyse heraus gefunden, das wovon ich träumen kann, ist dann möglicherweise mhm. die, die 430, ja, der holt sich dann auch den 430 oder 415er oder 445er Trainingsplan. Jedenfalls der Trainingsplan, der zu einem passt kriegt man nochmal Sidekick irgendwo zu, zu der Folge, wo wir über die Potenzialanalyse und Trainingssteuerung reden, einfach nochmal nachschauen. Aber über die Potenzialanalyse finde ich heraus, welches Potenzial ich habe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn jemand einen Trainingsplan raussucht für 4 Stunden 30 oder Halbmarathon, 2 Stunden 30, um einfach mal diese Zahl zu nennen, das gibt es ja, So, dann sind da weniger Trainingseinheiten drin, 3 bis vier, als wenn man jetzt zum Beispiel eine Stunde zehn oder eine Stunde 20 beim Halbmarathon laufen möchte. Ja, da sind dann also ich, sind dann vielleicht auch mal acht Trainingseinheiten drin. Bei einem trainingsfreien Tag hieße das ja noch sechs. Das heißt, da kann es auch schon mal vorkommen, dass man dann zweimal an einem Tag laufen muss. So, Aber nicht acht in Relation zu vier. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, je langsamer die Leute sind, umso weniger müssen sie auch tatsächlich trainieren. Oder ja, können sie trainieren. Ja, und insofern gibt es da keine Altersklassenunterschiede, was die Trainingspläne angeht, sondern Zielzeitunterschiede. Und da ist man in der Regel richtig, in der Regel auf der sicheren Seite. Nichtsdestotrotz thematisiere ich gerne dieses Thema mit Köpfchen trainieren. So Und da hoffe ich immer, Franzi, äh, ich hoffe immer, dass die Menschen nicht nur älter, sondern auch klüger werden. Ja, und ich, ich muss dazu sagen, äh, bei den 50-Plus-Camps sehe ich viele kluge Menschen, aber wenn es um den Sport geht, dann äh, sind sie manchmal ganz schön bekloppt. Ja, und dann haben die solche Einstellungen, nochmal, äh, wie, äh, es läuft jetzt nicht mehr so gut. Ich muss jetzt härter trainieren und das meine ich ist logisch, weil die Leute denken, früher habe ich trainiert und ich bin schnell besser geworden, jetzt muss ich härter trainieren, um das gleiche Ziel zu erreichen. Das ist ein falscher Gedanke, klüger wäre, es läuft nicht mehr so gut, das heißt, ich brauche mehr Zeit für die Regeneration, ich muss nicht härter trainieren, sondern klüger trainieren tatsächlich, dann möglicherweise eben mehr richtig machen, weniger Fehler machen, nicht kein Übertraining riskieren, nach den richtigen Pulsbereichen laufen und äh, denken, ähm, das Körpergefühl ist vielleicht schlauer als der Trainingsplan. Das heißt, wenn jetzt in einem Trainingsplan die ich natürlich für die Besten halte, ja die Laufcampus-Trainingspläne, wenn da steht drin zügiger Dauerlauf, aber mein Körpergefühl sagt mir, äh, es geht nicht so gut, ich habe richtig schlecht geschlafen, richtig schlecht geschlafen, äh, ich äh, bin nicht leistungsfähig, ich bin nicht gut drauf, dann muss man dem auch mal muss man das auch mal zulassen und dann sagen, dann mache ich keinen zügigen Dauerlauf, sondern idealerweise mache ich dann einen langsamen Dauerlauf, ein bisschen kurz und bewege mich an der frischen Luft. Das heißt, man kann sich, je älter man wird, weniger Fehler erlauben und man muss dieser Regeneration, wie wir ganz am Anfang besprochen haben, die ja länger dauert, ja, der, der muss man mehr Raum geben. Ja. Ich habe ja hier, Franzi, äh, ein paar junge Mitarbeiter, und glücklicherweise verhalten die sich wie junge Mitarbeiter. Ja, die gehen einfach mal auch äh, lange aus so. und, ja. äh, und äh, machen einfach das, was junge Menschen noch mehr machen als ältere Menschen. Aber die sind am nächsten Tag ja so fit nicht garantiert, ja? aber die sind dann wieder bereit. So Und am übernächsten Tag sind die erst recht wieder bereit. ist alles abgeschüttelt. Ja? Und... Äh, Und wenn wenn ältere Menschen mal äh, aus ihrem Rhythmus rauskommen und sind mal äh, irgendwie, was weiß ich, bis zwei Uhr unterwegs und dann trinken sie möglicherweise Alkohol zu viel, dann brauchen die nicht einen Tag, sondern brauchen die drei Tage. Und das jetzt mal vielleicht als Beispiel. Äh, Das Gleiche gilt für auch vernünftige Reize wie Sport. äh, Du brauchst Mhm. einfach länger für die Erholung. Wir müssen dem Mhm. Körper mehr Raum für die Regeneration geben.
1: Aber du, Andreas, das ist ein Punkt, den merke ich auch schon, dass ich mich mit, die Leute lachen sich immer kaputt, wenn ich sage, ich regeneriere mich mit 34 auch ganz anders als mit Mitte 20. Also jetzt noch nicht mal negativ gemeint, aber es hat ja seinen Grund, warum im Laufcampus-Trainingsplan drinne steht drei Schlüsseleinheiten und jeden zweiten Tag eine, sodass immer ein Tag Ruhe oder irgendein lockeres Training dazwischen ist. Klar, ja. jetzt die Woche musste ich Sonntag meinen äh, zügigen Dauerlauf machen, am Montag habe ich meinen Long Run gemacht, okay, konnte ich jetzt ertragen, war jetzt nicht das Problem, es ging einfach nicht anders, sonst hätte eins ausfallen müssen, ähm, solange das nicht zur Regel wird, aber das ist halt in zehn Jahren, wird es bei mir auch anders aussehen. Also ja. da muss man halt einfach mal drüber nachdenken. Auch als junger Mensch ist das Thema Regeneration wichtig, weil jeder Körper ist ja individuell. Ich brauche vielleicht mehr Gera- Regeneration als jemand anders oder umgedreht. Also ja. äh, da darf man sich nicht verrückt machen lassen von dem, was irgendwelche anderen machen.
0: Äh, darf ich dich denn jetzt gerade mal, darf ich dir einen Trainingstipp gerade geben? Okay. Ich Glücklicherweise bin ich ja der Experte und ich darf, dich ja, ich darf dich ja auch coachen, deswegen, du musst ja nicht alles richtig genau. machen, aber wenn ich was höre und denke dann nichts, dass, der, dass jemand die Folge über die Schlüsseleinheiten gehört hat und denkt, was macht denn die Franzi da? Die macht... Am Sonntag ihren zügigen Dauerlauf und am Sonntag ihren langen Dauerlauf. Das heißt, das sind ja zwei Schlüsseleinheiten genau, innerhalb von zwei ja. Tagen. Trainingsfehler, dann würde ich jetzt mal sagen, um auf unser Thema zurückzukommen. Also besser wäre, du hättest ihn dann am Dienstag gemacht oder eben tatsächlich ausfallen lassen, aber nochmal, dann ja. kannst du wegen deiner 34 Jahren äh, sagen, hey, das war jetzt nicht so optimal und das hat mich ganz schön angestrengt So äh, und du wirst das verkraften, aber wenn du das mit 55 Jahren machst, äh, dann, dann dürfte ne? ich das, das eine ganze Woche zurück. Ja, also Genau, das
1: meine ich, also da muss man halt jetzt auch immer gucken, wie ist es, klar, mit 25 ist ja alles easy, da habe ich mich kaputt gelacht, ne? und, aber ich merke das da ja jetzt auch schon, also das betrifft jetzt nicht nur welche 80-Jährigen, sondern eigentlich Leute in jedem Alter. Ne?
0: Ja. So. Wo sind wir jetzt gerade? Habe ich dich komplett rausgebracht, aber wir ah. sollten vielleicht vielleicht noch etwas Weiß nicht, wann kommt die Frage eigentlich? Was, was? Ich kann sein, dass wir die übersehen haben, aber ich möchte, möchte ein Wort hier auch schon mal platzieren. Wer mehr davon erfahren will, hört ja dann die Folge mit dem Muskelaufbau. Es gibt ja so ein paar Leute, die behaupten, ja, ab 30 oder 35 wird alles schlechter. So. Ja, grundsätzlich habe ich ja eben gesagt, tatsächlich ist es so, irgendwann sind die Erneuerungsprozesse nicht mehr so. Aber solche Geschichten, wie ja, Muskelabbau ist doch ganz normal, der Körper verliert jedes Jahr ein Prozent der Muskelmasse, zum Beispiel, um das jetzt mal zu nennen, äh, ja, das ist normal, aber das muss nicht sein, ja? wenn wir so leben, wie wir, wie viele von uns leben, das heißt, wir sind so wie wir zwei jetzt, Franzi, äh, sitzend. Und wenn wir heute Abend auch noch sitzen und zwischendurch auch noch die ganze Zeit sitzen, dann woher soll die Muskulatur eigentlich den Grund haben zu bleiben? Nein, wir brauchen sie nicht. Also deswegen ist es normal, dass wir einen Großteil unserer Muskulatur durch Inaktivität, ich komme nochmal auf mein mein Wort Mhm. Lebensstil, Durch Inaktivität verlieren, wenn du aber äh, Garten- und Landschaftsbauer bist, wenn du Bauarbeiter bist, wenn du eben ins Fitnessstudio gehst, ja, Äh, als der der, der, der 83-jährige Fauja Singh, über den ich eben erzählt habe, äh, zum Laufen gekommen ist, Ich weiß von dem, der hat ein Leben lang eben auf einem Bauernhof gearbeitet, eben Felder bestellt und so weiter. Hm. Der hatte garantiert eine bessere Basis als viele 50-Jährige. Das heißt, wir haben auf der einen Seite verlieren wir an Muskulatur, aber nicht... Weil das normal ist, da sollte sich keiner mit arrangieren. Ist ja normal, dass ich weniger Muskel habe. Ja, normal schon, aber nicht natürlich. Das heißt, wenn du, da, du kannst dagegen anarbeiten, äh, kannst dagegen antrainieren und du kannst etwas für dich tun. Also ich kenne 80-Jährige, die gerne ins Fitnessstudio gehen oder die im Ruderclub arbeiten, die haben ein Kreuz, ja, da kann ich mich hinter umziehen, ja. Die haben viel mehr Muskeln ja. als ich, aber ich bin ja auch so ein Langstreckenfutzi, ja. So, also das heißt, äh, es gibt Dinge, die verändern sich. So, die, der Muskelanteil wird niedriger und dann kommt noch im zunehmenden Alter, die, die meisten Trainingswissenschaftler sagen so um die 70, kommt auch noch wirklich altersbedingter Muskelschwund dazu. Mhm. Das Wort heißt Sarkopenie und, äh, also, und das ist irgendwie etwas, was ich im Fokus habe. Das könnte ja in den zehn Jahren auch auf mich zukommen. Und deswegen versuche ich jetzt, meine Basis zu erhöhen. Das heißt, wenn das Unvermeidliche kommt, wenn das Unvermeidliche kommt, möchte ich das aber von einer größeren Basis her äh, dann aushalten. ja? Oder, also das Thema Muskelmasse. Nehmen wir das Thema Steifigkeit und Beweglichkeit. Ja? <lacht> ich, sehe es. ich sehe es bei unseren Laufcamps. Da gibt es äh, 40-Jährige, die sind ziemlich steif. Und dann gibt es 60-Jährige, die sind recht beweglich. So Und der Unterschied zwischen den beiden ist, dass die 60-Jährigen in der Regel nicht mit 58 angefangen haben, Yoga zu machen, sondern dass die sehr lange schon etwas für sich getan haben. Mhm. Und dann sagen man dann möglicherweise die 30- oder 40-Jährigen, nein, Yoga ist nichts für mich, ich bin nicht so beweglich. Ja, und dann grinst sich ja, und da sage ich, ja, hat mir schon mal einer gesagt, Laufen ist nichts für mich, ich habe keine Kondition. Ja, da lacht er dann auch, ja, das eine kommt von dem anderen, ja, und die Beweglichkeit kommt. Also Muskelmasse ist ein Thema, Beweglichkeit, dranbleiben, Yoga machen, dehnen und so weiter, ja. Und natürlich ist es auch so, was wir verlieren, ist, wenn wir uns nicht... Mit dem Ausdauersport äh, tatsächlich ähm, beschäftigen, wenn wir kein Cardio-Training machen, wenn wir nicht spazieren, walken, äh, wandern, Radfahren und äh, zum Beispiel, dann verlieren wir die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen und äh, mithilfe von Sauerstoff auch unsere Fette zum Beispiel in, in Energie umzuwandeln. Also die vo 2 Max, der ein oder andere lässt das messen bei einem Profi oder die anderen nehmen also die Uhren dazu, die sinkt dann im zunehmenden Alter, ja. Und äh, ja, und dann vielleicht auch nochmal, wenn man im Alter irgendwann einsteigt, was schon äh, eine Geschichte ist, ein Päckchen ist, in Vorerkrankungen, die man hatte, wenn man dann einsteigt. Aber ähm, da muss man sich auch arrangieren. Ne? Mhm. Aber der- aber der Vorteil ist, um das jetzt vielleicht mal zu sagen, wenn man nämlich dann irgendwann anfängt, so und ich arbeite jetzt einfach mal mal die Liste ab, die wir gemacht haben, was bewirkt das Ganze denn? Ja, Also wir haben eben gesagt, äh, wir haben vielleicht Muskeln verloren, wir haben Beweglichkeit verloren, wir haben unsere VO2 Max, äh, die ist gesenkt und so weiter. So, Aber was können wir denn denn erreichen? Genau die Umkehrung dieser Prozesse können wir erreichen. Das heißt, wer dann anfängt zu laufen und wer auch noch vernünftig trainiert, abwechslungsreich trainiert, mit allen Schlüssel äh, und in, in, in der Woche, der verbessert sein Herz-Kreislauf- System. So, und das kann man wunderbar messen, der Ruhepuls zum Beispiel, auch, wenn man, also der, der, der Puls, wenn man morgens aufsteht, also auch jetzt beim Sitzen, der ist irgendwann niedriger, ja, aber jeder Belastungspuls äh, ist niedriger. Äh, also das heißt, äh, die 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 Arterien, die werden weiter, ne? der, weil das Herz sich ja ab und zu anstrengt und dann schießt das mehr Blut durch die Adern und wenn man das regelmäßig macht, äh, dann passen auch die sich an. Also Also Herz wird stärker, Arterien werden elastischer und größer. Das heißt, der Belastungspuls sinkt, aber auch der Blutdruck sinkt in der Regel. Wunderbar zu messen, wenn die Leute zu mir zur Leistungsdiagnostik kommen, da bin ich immer happy. Aber auch die Abwehrkräfte, die werden besser. Unsere Abwehrkräfte, unsere Immunabwehr, unser Immunsystem, das wird kräftiger. Das heißt, wir haben mehr Widerstand, wenn wir denn auf Bakterien oder Viren treffen. Ja, wir auch Läufer können krank werden. Da können wir nichts gegen machen, aber wir, wir werden vielleicht schneller wieder gesund. Ja, wir haben mehr dagegen zu stellen. Ja, oder die Körperhaltung. Ich kenne so viele Leute mit einem krummen Rücken und weil die den ganzen Tag nur am PC sitzen oder den ganzen Tag nur auf diesen Sofas rumfläzen. Ja, und beim Laufen aber. Ja, ich sehe jetzt gerade Franzi und ich, wir richten uns jetzt auch gerade auf. Jetzt während wir uns gerade zugucken. <lacht> genau. Ja. ja? Das heißt, beim Laufen richtest du dich natürlich auf und du trainierst dich. Ja und und am schnellsten voran kommt man eben mit einer geraden Körperhaltung. Und und wer dann auch noch neben dem Laufen sagt, ja stabi habe ich auch mal gehört und macht dann plötzlich irgendwie mal eine Plank oder mal eine Liegestütze oder einen Seitstütz und so weiter, noch besser. Das Gewicht verringert sich. Ja, ihr kennt die Geschichte. Warum habe ich angefangen zum Laufen nicht? weil ich so klug war, sondern weil meine Frau klug war, mir zu Weihnachten eine Waage zu schenken. Ja? Und das ist jetzt 30 Jahre her, also sie hat mir gesagt, tu was für dich. Ja? Und ich habe dann mit dem Laufen angefangen und das Ergebnis ist, ich habe dann irgendwann ein Wohlfühlgewicht gehabt. Oder die Knochendichte ja, die Knochendichte können die Ärzte äh, ermitteln. Die wird größer. Also auch ein Knochen ist ein gut durchblutetes Organ und gut durchblutete Organe im Vergleich zu Bänder und Sehnen, äh, die passen sich sehr schnell an. Das heißt, wenn wir wenn wir laufen und dann kommt es ja immer zu Stauchungsprozessen und dann kommt es entsprechend wieder zu einer Anpassung, zu einer Erneuerung. Also auch Knochen brauchen Impulse und wer regelmäßig trainiert und die Knochen fordert, äh, der leidet wahrscheinlich weniger unter Osteoporose. Aber es gibt auch Leute, die erleben, dass irgendwie das Leben, was so stressig ist, wo sie ab und zu mit schlechter Laune möglicherweise in den Tag gehen oder aus dem Tag herausgehen, das Laufen direkt auf die Psyche wirkt. Ja, also das heißt, Stress ist niedriger. Depressionen können gelindert werden, eben indem man tatsächlich zum Laufen findet. Ja. Und, und letztendlich ist, ist das Laufen, das Training der Muskulatur natürlich eine echte Altersvorsorge. Das heißt, wir tun etwas für uns und ein, 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 ein gestärktes Band reißt nicht so schnell, wenn man mal umknickt. Ja? Oder die Muskelverletzungen, die sind geringer, wenn die Muskeln trainiert sind. Und auch die Knochenbrüche sind natürlich kommen seltener vor, wenn man eben starke, stabile Knochen haben. Ja? Also Laufen und das Anfangen zu laufen, in jedem Alter, auch 50 plus, auch 60 plus, auch 70 Plus, es gibt kein zu spät, ist eine ganz bewusste Entscheidung, etwas für sich und seine Gesundheit zu tun. Und wenn man dann auch noch so ein bekloppter Wettkampfläufer ist, dann hat man auch noch Lebensfreude dabei.
1: Ja, und ich glaube halt, wenn man jetzt wirklich im Alter mal irgendwie sagen wir mal, an Krebs erkrankt oder so. Ich meine, das, da muss man ja nicht unbedingt jetzt sterben, aber es ist ja trotzdem für den Körper anstrengend. Aber wenn man schon eine gewisse Grundfitness hat, steckt man das ja auch wieder ganz anders weg. An sowas denke ich beispielsweise. Ne? Ja. so Ich mache jetzt viel Sport, laufe viel. da berei- Also aufs Alter vorbereiten hört sich jetzt so ein bisschen die Weltuntergangsstimmung an. Aber egal, welche Krankheit man jetzt hat oder eine OP oder irgendwas, ein fitter Körper steckt es immer anders weg. Das finde ich persönlich für mich auch immer eine schöne Motivation, aktiv zu sein, das für die Gesundheit zu machen, egal ob man jetzt einen Marathon läuft oder nicht, darum geht es ja primär erstmal gar nicht.
0: Das ist ein absolut wertvoller Impuls. Wir beide haben glücklicherweise äh, sowas noch nicht erlebt, eine Krebstherapie, nee. äh, aber <lacht> eine Krebstherapie, eine ärztlich Angeleitete, ist zehrend für den Körper. Und äh, wenn man das eben von einer gesünderen, stabileren Basis aus äh, erlebt, äh, dann ist das richtig. Ja? Was mir viel häufiger auffällt, ist, dass Menschen, wenn sie denn in so einer Krebsnachsorge sind oder oder begleiten zu einer Therapie, dass sie dann Äh, eben mit dem Sport oder einem gesunden Lebensstil moderat natürlich anfangen. Also moderater Sport, gesunder Lebensstil ist dann vielleicht schon ein bisschen einfacher, so das zu machen und und das ist eine coole Geschichte, dass sie dann dazu finden. Und das, was uns beide antreibt, ist äh, vielleicht durch einen gesunden Lebensstil erst manche Krankheit, manche Zivilisationskrankheit äh, nicht äh, zu äh, bekommen. Da muss ich mich jetzt ja. gerade mal mit dir ärgern, wo wir gerade über dieses traurige Thema reden. Aber ich habe jetzt gerade von irgendeinem Wissenschaftler gehört, wir sagen jetzt nicht mehr Zivilisationskrankheiten, sondern wir sagen nicht übertragbare Krankheiten. Das, okay. find, das ärgert mich so und das werde ich nicht annehmen, weil <lacht> der Schuldige dann nicht mehr genannt wird. Das ja, ist ey, wie doch
1: klar.
0: Früher, doch hieß, früher hieß Diabetes Zuckerkrankheit. Ja. ja. Und irgendwann hat die Lobby, ich vermute es mal, der Zuckerindustrie ist geschafft, dass das anders genannt wurde. Ne? Und deswegen äh, haben wir da auch äh, kein Problem. Und Zivilisationskrankheiten sind nun mal Zivilisationskrankheiten. So, und äh, die, und dann finde ich doch viel cooler, wenn man dann auch sagt, okay, Zivilisation, was heißt das denn? Zivilisation heißt Lebensstil, Lebensstil heißt, ich kann den beeinflussen. Ich kann den beeinflussen. Und das heißt, das ist ja auch eine Chance. Genauso wie Zuckerkrankheit, eine, wenn man den verdächtigen kann, dann kann man auch überlegen, muss es die Gummibärchen sein, muss es so viel Marmelade und Nuss-Nougat-Creme sein, muss es dieses und jenes sein oder, oder kann ich das auch deutlich reduzieren? Ja, und das ist ja glücklicherweise inzwischen eine richtige Volksbewegung, weg mit das dem Industriezucker. Das, das ja, macht mir total viel, total viel Freude, das zu sehen, aber es da muss erstmal ein paar Influencer kommen. Also man, wird ja, man lächelt ja manchmal, wir lächeln da auch drüber über diesen Begriff. Aber wenn solche Influencer was richtig Cooles machen, indem die sagen, hey, jetzt eine Zucker, null Zucker-Challenge und so weiter, dann sage ich, hey. Liebe Influencer, macht bitte so weiter. Und wenn ihr damit auch noch Geld verdient, weil ihr mit irgendeinem Biohändler einen Deal habt, bitte verdient so, damit okay. Geld, weil ihr, das ist absolut in Ordnung. Also lasst uns beeinflussen, einen gesunden Lebensstil zu machen und vielleicht schaffen ja. wir das mit dieser Folge ja auch, Menschen zu motivieren, boah, ja, ist eigentlich was dran. Ich bin zwar schon 63, aber dann fange ich eben jetzt an, mich zu bewegen und am besten fange ich damit an, mich direkt schon für einen Halbmarathon in über einem Jahr anzumelden oder in einem Jahr anzumelden, weil dann habe ich auch ein Ziel, zu trainieren.
1: Also du brauchst zum Trainieren. Du trainierst ja (lacht) jeden Tag aus Fun und ist ja auch dein Job. (lacht) <lacht>
0: ja, also es geht ja nicht nur, ja genau, aber ich brauche das auch, ich brauche diese Ziele, ich brauche diese Ziele, um häufiger rauszugehen, ja, mhm. und, äh, und deswegen war ich auch heute Morgen mal draußen, weil ich einfach sage, hey, das kann nicht sein, dass ich jetzt so äh, mit ganz, aus, nach diesen Verletzungen mit ganz, ganz wenig Bewegung dahin gehe, ich muss mal gucken, was geht, und ja, deswegen war ich schon eine Stunde zehn unterwegs heute Morgen, ja, zwölf ja. Kilometer cool. gelaufen. Mhm.
1: Voll schön, bewundernswert.
0: <lacht> ja, du gehst ja im Laufe des Tages. Ja. Ich, das stimmt. Das ist auch schön, das geht bei mir nicht. Ja. Was haben wir denn? Sollen wir, okay. sollen wir zum okay. Schluss kommen?
1: Ja, weil ich gucke gerade auf die Liste und sehe, dass wir eigentlich alles abgearbeitet haben. Und, ähm,
0: Vielleicht ja, jetzt eine Handlungsaufforderung willst? noch. Genau, bitte.
1: Ja, was mich persönlich erstmal interessieren würde noch. Ja. Was macht das Alter genau mit dir?
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, was was macht das Alter mit mir? Äh, in Ordnung, ähm, Soll man das wirklich zum Abschluss nehmen? Soll wir vielleicht nicht noch gerade noch die Also äh, egal, doch du du Chefin der Fragen. Äh, also was was es mit mir macht, ist äh, tatsächlich äh, noch den Rest des Jahres. Dann bin ich endlich in der M60. So ja, also ich äh, freue mich tatsächlich äh, nicht über das Älterwerden, sondern Ich äh, freue mich über solche Geschenke, äh, die dann ab und zu kommen. Und ein Geschenk ist, dass man irgendwann mal sagen kann, hey, jetzt bin ich der Jüngste in diesem Haifischbecken der (lacht) 60-Jährigen. Nicht nicht der Jüngste, was nicht heißt, äh, dass man dann automatisch der Schnellste ist. Leider Gottes bin ich nicht äh, einer der Schnellsten. Aber so regional äh, kann das schon durchaus mal fürs Treppchen reichen. Das war in den niedrigen 55er-Jahren auch so der Fall. Und dann habe ich einfach Freude daran. Also ich freue mich daran, also was weiß ich, noch elf Monate und der Rest vom Januar. Dann bin ich endlich M60. Aber was ganz lustig ist, Franzi, das wusste ich gar nicht. So ist es zumindest in, in, in Deutschland. Das heißt, das Jahr, in dem man äh, eben eine Fünfer durch fünf teilbares Alter bekommt, äh, reinrutscht. Das ist das das Jahr, in dem man auch in eine andere Altersklasse kommt. Also du bist jetzt in der W35, weil du dieses Jahr 35 wirst. International gesehen ist das aber wiederum anders. Da ist man erst in der Altersklasse, wenn man das Alter auch erreicht hat.
1: Das also heißt, halt, ne?
0: das heißt, ich komme zweimal rutschig in eine neue Altersklasse. <lacht> <lacht> Im Januar, ja, im Januar rutsch ich in eine neue Altersklasse, dann im nächsten Jahr, weil dann bin ich in Deutschland zumindest äh, ja in der M60 und im Mitte Oktober nächsten Jahres rutsche ich noch meine Altersklasse, also wenn ich dann international bei einer Meisterschaft dran teilnehmen kann oder darf, ja vielleicht mache ich da mal irgendwelche Hallenmeisterschaften über 3000 Meter oder sowas. Ich habe totale Backe drauf, habe ich irgendwie noch nie gemacht. so ja Deswegen, ich trainiere ja den Heinz und der macht so einen Quatsch. Jetzt am Wochenende läuft 800 Meter und 300 Meter und äh, 3000 Meter und irgendwann mal 1500 Meter. Habe ich nie gemacht, weil es da eben Meisterschaften gibt. Äh, also, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich dann international auch, äh, also wenn ich das Alter tatsächlich erreicht habe, bin ich dann international soweit und dann gilt es auch wieder, dann bin einer der Jüngsten. Ja, in dem Alter und okay. dann versuche ich mich auch wieder ja. zu messen und so und verbunden mit der Option, mit der Hoffnung, dass ich dann so deutschlandweit, wenn ich in die Ergebnisliste dann mal schaue, vielleicht mal unter die Top 30 oder Top 40 komme. Also ne, so, es werden ja. immer so laufende Ergebnislisten gekommen. Also regional kann ich dann sicherlich mal was gewinnen und äh, aber deutschlandweit gesehen äh, werden dann sicherlich noch so, so, so ein 30 Haudegen mindestens sein, die schneller sind als ich. Ja. Und dann denke ich, weißt du was, Ich weiß mehr als ihr über gesunden Lebensstil. Wir sehen uns in fünf Jahren wieder. Und dann wieder in fünf Jahren. Und wieder in fünf Jahren. Und ihr wisst ja, das ist meine nächste Schallmauer. 2055. Dann werde ich endlich 90. Und dann will ich Weltspitze sein. (lacht) <lacht> das, sind, das sind meine konkreten Pläne. Also ich, äh, ja, ich äh, sehe, spüre auch mein Alter. Ich äh, brauche immer eine Minute, um die Beine locker zu kriegen nach dem Aufstehen. Äh, aber das dauert wirklich nur eine Minute oder eine halbe Minute und dann irgendwann bin ich fitter und ja, ähm, das, äh, es geht. Aber ich, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich arrangiere es und tue das, was ich machen kann, ja. Sollen wir denn dann zum Abschluss äh, noch sagen, so, wenn jetzt einer sagt, ja, wie fange ich jetzt an? äh, Was muss ich da richtig machen? Das wäre jetzt so mein Tipp. Ja, also das heißt. Vielleicht ist da ja jetzt auch jemand im Jahr 65 dabei, der sagt, nee, so, wo ich dir zuhöre, ich werde auch noch vor dir sein. Also geh mal vom Platz 31 aus und übrigens auch 2055, wenn du mal einen Pacemaker suchst, äh, dann werde ich vor dir herlaufen. So, vielleicht, <lacht> <lacht> ja, vielleicht gibt es hier so Leute. Also, auch wenn ich mir möglicherweise Gegnerinnen und Gegner für uns beide damit aufziehe, mein Thema ist beginnt vorsichtig. Ja, also die Gnade des Alters ist hoffentlich auch eine zunehmende Weisheit. Wir werden das erst rückblickend beurteilen können, ob es wirklich so ist. Also fangt vorsichtig an. Ja, ich bin ein Freund davon, wenn man sich schon ganz optimistisch realistische Ziele setzt, zum Beispiel anmelden für einen 10-Kilometer-Lauf, sei es an Silvester nächsten Jahres oder für einen Halbmarathon in einem Jahr oder gedanklich sagt, in zwei Jahren möchte ich meinen ersten Marathon laufen. Ist aus meiner Sicht total in Ordnung, auch wenn man noch Anfänger ist, weil so ein motivierendes Ziel und noch besser äh, motivierende Zwischenziele darin halte ich für richtig cool und für aus meiner Sicht auch notwendig, um regelmäßig den Antrieb zu haben, auch die Laufschuhe anzuziehen. Apropos Laufschuhe, ähm, es macht sehr viel Sinn, äh, ein eine gute Beratung zu genießen. Also bitte kauft nicht beim Online-Shop die Schuhe, sondern geht in ein gutes Geschäft herein. Franzi, müssen wir mal drüber reden. Ich denke an zwei Händler. Mit einem habe ich schon gesprochen. Die würde ich gerne mal parallel mit dir zusammen, wenn du gut findest, in den Podcast einladen. Und damit wir die Händler mal fragen, von denen ich weiß, dass sie gut sind und erfolgreich sind, dass wir die mal mhm. fragen, was macht eigentlich einen guten Laufsporthändler händler aus? Ja, und dann dürfen die sie auch für sich Werbung Thema. machen. Ja, also vielleicht einfach mal so so sehen, dass man die Händler mal fragt, warum seid ihr erfolgreich und was, was tut ihr eigentlich dafür? Also geht zu einem guten Händler, wo auch immer ihr habt, die habt ihr in ganz Deutschland habt ihr die guten Händler, das kann, ihr findet die guten Händler sowohl unter den großen, wie Sportcheck, wie unter den kleinen Lex-Laufexperten, ihr findet Spezialisten, so Trailrunning-Shop und ihr findet so ähm, gemischte Sporthandelsläden mit einer guten Laufabteilung, also guckt, wie die sortiert sind, fragt die Leute und wenn ihr gerade unter den Beratern jemanden habt, der auch mal selber gelaufen ist oder noch aktiv läuft, dann vertraut dem, ja. nutzt Denkt, wenn ihr jetzt gerade älter seid und fangt jetzt gerade an, irgendwie euer, euer Lebensstil umzukrempeln, macht es vorsichtig und denkt vielleicht ganzheitlich. Das heißt, Cardio-Training Ausdauertraining ist super und aus meiner Sicht der beste Einstieg, wer gleichzeitig aber auch was für die Muskeln tut ja Und denkt, ja, ich, ich tue auch ein bisschen was. ja Vielleicht mache ich sogar nochmal aufbauen, ein paar Liegestütze oder ich kümmere mich äh, oder Kniebeuge oder ich kümmere mich, wie gesagt, auch um den Oberkörper oder gehe auch ins Fitnessstudio oder äh, mache mit dem Eigenkörpertraining. Zu viel ist zu viel, aber so ein bisschen was drüber nachdenken ist ganz gut. Genauso das Dehnen. Ja? Das Dehnen muss man nicht unbedingt machen, aber das Dehnen aus meiner Sicht verkürzt die Regeneration. Wenn man nach Hause kommt und ist, ist die Muskulatur ja verkürzt, das ist ja auch das Ziel der Muskulatur, beziehungsweise wir brauchen Spannung. Wenn wir Spannung haben, dann haben wir einen besseren Vortrieb. Aber die Regeneration ist Gelingt besser, wenn der Muskel entspannt ist. Also, auch da mal ein gutes Dehnprogramm zu machen, ist ganz gut. Also, was lernt, lernt man natürlich auch bei den Laufkursen, bei den Lauftreffs bei uns oder eben bei den Laufcamps? Da wenn, machen wir natürlich Lockerungsübungen vorher, Dehnübungen nachher, Krafttraining mit dem Eigenkörpergewicht und natürlich auch moderiertes, von Trainer moderiertes Ausdauertraining. Und äh, ich komme nochmal auf das Thema Lauftreff zurück und Laufkurse zurück oder auch Laufurlaube ganz bewusst als Empfehlung, wenn man merkt, man ist nicht der einzige Bekloppte, der mit, <lacht> <lacht> mit 60 sich nochmal äh, oder der oder die sich mit 60 äh, oder 55 oder 65 nochmal für einen Lauf anmeldet. Das tut so gut ja die was andere reden nur über ihre und da sind mir doch die Leute lieber, die sagen, hey, was warst du schon mal beim Poderborner Osterlauf? Kann man den empfehlen? Und von da nach Süß soll auch noch was sein. Und ich habe gehört, hier in Nürnberg, äh, da gibt es den City-Lauf und so weiter. Ähm, ja, und lieber solche Fachsimpeleien unter Sportlern, äh, als zu sagen, hör mal, mein Arzt hat mir jetzt die blauen Pillen versprochen. Ich habe ja immer die Orangen genommen. Ja, was hältst du davon? Blau, Orange? Oder kann man die auch mischen? Also, ne, ihr wisst, es sind doch viel schönere, viel, viel schönere Themen. Ne? Also, insofern, Stimmt. Franzi, ich hoffe, du setzt dir jetzt schon mal einen Link. Das heißt, wenn du wirklich mal älter wirst, du sagst ja immer, du kokettierst ja immer sagst ja, es ist auch nicht mehr so wie mit 25, ja, wollen wir von der 34-Jährigen gar nicht hören, aber vielleicht, <lacht> ja, vielleicht, vielleicht setzt dir jetzt schon mal einen Bookmark, ja, und setzt den Kalender, also in 15 Jahren, ja, dann höre ich mir die, Folie, die Folge nochmal an, ja, und Genau. kriege ich, krieg ich <lacht> dann ein paar gute Tipps. <lacht> genau. <lacht> ja, dann erstmal. Vielen Dank für, wirklich für dein Interesse an einem Thema, was dich noch nicht betrifft, vor allen Dingen auch mich. Und ich hoffe, wir konnten die Hörer da ja, ein bisschen was überzeugen, was aus sich zu machen.
1: Unsere Folgen werden irgendwie immer länger, aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt auch noch eine Frage der Zuhörer beantworten. Und zwar habe ich mir die von Björn aus dem Münsterland rausgepickt. Und ähm, Björn hat gefragt, wie kann oder sollte man es in den Trainingsplänen berücksichtigen, wenn man eine marathon macht und mal ein oder zwei Wochen im Urlaub ist?
0: Ja, also, wer also wenn denn er denn? jetzt irgendwo ist, sagen wir mal
1: Skifahren <lacht> zum Beispiel. Also ja, Urlaub ist ja so relativ, ja, aber klar, wenn, hat ich jetzt im fah- also, ja. wenn man jetzt zum Beispiel im Skiurlaub ist im Winter, ne, ist es ja naheliegend. Oder wenn man im Sommer irgendwo ist, wo es super heiß ist und man halt nicht so trainieren kann, wie man das gerne eigentlich zu Hause machen würde.
0: Also, ne, also das heißt, du hast es jetzt schon äh, präzisiert, obwohl, es genau. äh, der Björn ja schon mal gar nicht so gefragt hat, so hat es allgemein gefragt, ne, Urlaub, ne, da muss man jetzt echt mal gucken, kannst du denn im Urlaub trainieren? Wenn du im Urlaub trainieren kannst, mach doch weiter, ja, oder kannst ja. du nicht hier trainieren, dann äh, mach doch das äh, Mindesttraining und das Mindesttraining ist Ähm, dreimal in der Woche 40 Minuten und das abwechslungsreich. Und äh, tatsächlich, äh, Franzi, du hast, glaube ich, Wintersport eben angesprochen, aber ich denke da immer gerne dran. Viele sagen, ja, da bin ich eine Woche lang im Wintersport, da kann ich nicht trainieren. Dann sage ich, ja, idealerweise wäre aber, wenn du so wenigstens dreimal 40 Minuten machst und sagen ja 40 Minuten kriege ich hin also weil die dann ja. eben vorstellen dass sie in ihrem wunderschönen Winterort dann in durch den Ort dann möglicherweise kriegen sie eine 40er Runde hin und wenn sie zweimal eine 20er machen also wenn es geht weiter trainieren so, wenn es geht, weiter trainieren und das Mindesttraining äh, machen. Und wenn das Mindesttraining auch noch abwechslungsreich ist, ja, ich bleibe mal bei den dreimal 40 Minuten. Ja, man kann ja nur 40 Minuten regenerativ laufen. und Oder man kann eben die 40 Minuten so gestalten, dass man einläuft und ausläuft je, je, äh, jeweils 10 Minuten. Und dazwischen macht man entweder mal 20 Minuten zügig, das zweite Mal und beim dritten Mal macht man diese 20 Minuten als kleines Tempospiel, ja, dann mhm. als Fahrtspiel, als Hit-Training, dann hat man auch noch ein richtig gutes Training, was auch zumindest... Die Fitness erhält. Wer weiß, was noch geschieht, weil man kommt ja mal raus, man ist im Urlaub und so weiter, und dann kann dieser kleine Impuls vielleicht auch dazu führen, dass man etwas besser in, aus der, dieser einen Woche rauskommt, wegen wie gesagt Urlaub und gleichzeitig noch ein paar Impulse setzen. Nichts Training, alles was nichts Training, was länger ist als eine Woche, führt aus meiner Beobachtung zu einem kleinen Verlust. Das heißt ja. bis zu einer Woche kann zu einem, selbst eine Trainingspause, kann zu einem Formaufbau sogar führen, weil man ja dann möglicherweise regeneriert. Also ich denke jetzt mal, wir haben das schon mal gesprochen nach Verletzung oder nach einem Infekt oder so, wenn man einen kleinen Schnupfen hat und sagt, nee, jetzt nicht, erhöhte Temperatur, ich mache jetzt sicherheitshalber mal gar nichts, das ist super, richtige Geschichte. Und wenn man dann wieder gesund ist, kann es sein, dass dann plötzlich äh, das Training viel lockerer läuft, weil man plötzlich alles mal regeneriert hat, was alles regenerieren muss. Ähm, haben wir ja auch in der Regenerationsfolge besprochen, aber so ja, will ich jetzt auch nicht zusammenfassen. Also idealerweise weiterlaufen. Äh, und wenn es dann mal gar nicht geht, ja, muss ich denn den Trainingsplan, fragt der Björn, möglicherweise anpassen, äh, dann, äh, ja, dann ist das... Äh, nicht nötig. Sondern wenn man eine Woche nicht trainieren kann, dann verändert sich erstmal nichts. So, dann trainiert man einfach genau so weiter, wie es der Trainingsplan vorsieht. Also das heißt, man versucht, diese Einheit nicht aufzuholen, sondern ähm, sondern lässt das. Und vielleicht, Franzi, wir haben ja auch, du hast ja auch erzählt, Mensch, und Skin, das Kind, lief gar nicht, war mal schwierig, und du musstest irgendwie was anpassen. Manchmal kriege ich auch die Fragen von, von Athleten, die ich betreue. Du, ich konnte jetzt nicht trainieren, was mache ich denn jetzt? Hole ich die nach oder nicht? Und dann antworte ich nie direkt, sondern immer mit einer kleinen Geschichte und dann sage ich immer mal, das ist ein Trainingsplan, sagen wir mal zwölf Wochen. Und du mhm. trainierst jetzt Zwölf Wochen lang viermal, das sind 48 Einheiten. Jetzt überleg mal, wenn du jetzt zu deinem Wettkampf gehst und hast nur 47 Einheiten, wie viel macht das wohl aus? Ja, ja? <lacht> yeah. ja, wenn man statt 48 nur 40 hat, das macht was aus. Aber ob es dann 47 oder 46 ist, ja, das ist eigentlich ziemlich Schnurzpiepe, egal. Ja, also äh, nicht so egal, dass man sagt, ja, dann macht man doch direkt nur 46. Äh, Nein, äh, es kommt ja immer so, dass man mal verschieben muss. Also insofern, Björn, vielen Dank für deine gute Frage. Äh, Einfach weitermachen oder Mindesttraining, verhandeln mit der Familie, dass du trotzdem raus kannst. Äh, Möglicherweise ist das ja so, äh, manche sagen, ich kann mehr trainieren, manche sagen, Ich kann kann nicht trainieren, weil das ist Familienurlaub und das sehen die da nicht so gern. Also das ist ja bei jedem anders, aber idealerweise Mindesttraining mindestens beibehalten.
1: Ja, und dann hat der Björn noch geschrieben, dass unser Podcast in seiner Laufgruppe mittlerweile häufig Thema Nummer eins ist. Und das hat mich mega gefreut. Danke, lieber Björn, danke, liebe Laufgruppe. Es ist einfach toll, immer wieder Feedback zu bekommen. Wenn man das halt einfach mal dann so gesagt kriegt, weil ich am Anfang gedacht habe, als wir den Podcast gestartet haben, ach, das werden irgendwie so viele Leute hören, wen soll das interessieren, umso ja. mehr freue ich mich halt darüber. Was
0: ich und cool finde, wenn ich das jetzt mal sehe, ist, ich, ja. ich, wir werden ja oftmals auch verlinkt, ne? so auf Instagram. Genau. ne? Dann sagen die, ah, jetzt gerade gehört, Podcast mit Franzi und Andreas und dann kriegen wir es mit. Und dann, dann machen die auch schon mal einen Screenshot von unseren Titelbildern, das finde ich immer toll. Und wenn ich sowas sehe und das originell gemacht ist, dann teile ich das auch mal in meiner Story. Genau, so mache ich
1: das auch. Das ist immer richtig cool. Also freue ich mich total drüber. Und äh, ich habe noch eine Bitte an euch, eigentlich zwei Bitten. Die erste Bitte ist, wenn ihr uns Fragen schickt, dann wäre es gut, wenn ihr ähm, die relativ präzise formuliert, damit wir halt dann auch einfach mehr Fragen abarbeiten können sozusagen. Und äh, die zweite Bitte ist, wenn euch der Podcast gefallen hat, Wäre es cool, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, also auf Apple oder Spotify oder auf den anderen Portalen. Ja, das ist quasi unser Applaus sozusagen.
0: Darf ich zu dem präzise, wir haben ja drüber gesprochen, Äh, nochmal vielleicht was ergänzen. Du sagst präzise, die Schwierigkeit für uns ist, dass wir inzwischen viele Anfragen bekommen. Und manche beantworten wir auch direkt. Und gerade dann, wenn sie kurz formuliert sind. Viele äh, stellen vor, diese Frage auch noch ihre Lebensgeschichte oder erzählen dann quasi vom ersten Lauf an äh, bis zu dem aktuellen Thema und dann müssen wir uns eine, eine Seite durchlesen, bis wir dann zur Frage kommen, äh, jetzt äh, soll ich die Einheit machen oder nicht? <lacht> so. Und das heißt, je kürzer ihr formuliert und so präziser, wie gesagt, umso einfacher ist es für uns äh, und äh, so also spannend eure Geschichten auch immer sind, wir, wir haben nicht die Möglichkeit, sie zu lesen. Ja, also das jetzt vielleicht noch vom Hintergrund und äh, ja, wenn ihr uns schreibt, an Podcast at Laufcampus.com macht das bitte weiter. Könnt ihr auch vielleicht auch in den Betreff schon schreiben Frage oder Themenvorschlag. Ja, wenn ihr sagt, ihr habt ja noch gar nicht geredet über Laufen bei Hitze zum Beispiel. Ja, da kamen jetzt ein paar Fragen und weil diese Fragen kamen, haben wir gesagt, wir machen jetzt demnächst eine Folge über Laufen bei Hitze, aber das machen wir erst im Juni. Ist aber schon geplant. Genau. ja Und es steht schon bei uns in unserer Planung drin. Das heißt, wenn ihr besondere Wünsche habt, ja, und wenn es ist Laufen mit Schwangerschaft. Bei Schwangerschaft, dann haben wir vielleicht, das fällt mir jetzt gerade so ein, dann dann besorgen wir uns möglicherweise äh, auch noch Experten dazu in diese Runde, ja. die noch mehr zu erzählen hat als, als die Moderatoren dieser Sendung, äh, die äh, zwar vielleicht theoretisches Wissen haben, aber keine praktisch, kein praktisches Wissen. Dann holen wir uns da vielleicht mal eine Gynäkologin dazu oder eine Sportlerin dazu oder eine Spitzensportlerin. Ich denke jetzt zum Beispiel an Gesa Krause, wenn die denn kommen würde. So, äh, ja, dann, dann fragen wir die. Also das war jetzt ein äh, großes Beispiel, weil das wurden wir noch nicht gefragt, glaube ich. Ne? Also ich sehe nicht alle Fragen. Nee, das, hat,
1: das hat wirklich niemand gefragt.
0: Ja, genau. Genau, ist dann nicht für alle interessant, aber grundsätzlich für die Leute einfach ein interessantes Thema. Also ich fände es ja. zum Beispiel interessant, wenn oh, wir es jetzt noch gar nicht auf unserer Agenda haben. Und dann noch ein Hinweis. Wir haben, ja, wir haben ja einen Laufcampus-Club und in diesem Laufcampus-Club, für die Mitglieder im Laufcampus-Club veranstalte ich einmal im Monat, diese Woche war es wieder so, eine offene Trainerstunde. Offene Trainerstunde heißt, das findet online statt und äh, da gibt es dann einen einen Zoom-Call und jeder, der da ist, der kann mir live seine Fragen stellen. Und die werden auch live beantwortet. Und das ist für alle Beteiligten immer spannend. Auch für mich. Ich bin da übrigens auch entspannt. Da haben wir genug Zeit. Und weil da denken auch manche nur, die sind nur als Zuhörer dabei, weil sie denken, ach, das ist aber eine interessante Frage. Ja, wie machst du das mit dem nüchtern Laufen und so weiter? Ich mache das so und so. Ja, dann denken die auch, das war eine Frage, wäre ich selber nicht drauf gekommen, profitiere ich also davon. Also, wenn ihr Wunsch habt, mal ganz individuell, von mir beraten zu werden, dann ist der günstigste Weg und ein sehr einfacher Weg, weil es findet jeden Monat statt. Termine gibt es im Online-Club, also im Lauf Campus club Wenn man da eingeloggt ist, sieht man die, die Möglichkeit, mir mal eine Stunde oder länger äh, alle Fragen zu stellen. Also das letzte Mal hat es ja. eine Stunde zehn gedauert. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, also zuhören mindestens, aber Fragen stellen ist da besonders toll. Dann kann ich auch mal nachfragen, wie hast du das gemeint? So wie Franzi gerade die Frage von dem Björn schon interpretiert hat und gesagt, ja, wäre ja natürlich interessant, also könnte ja Schnee sein, könnte Hitze sein und so weiter. Da kann ich ja dann nachfragen, ja, welchen Urlaub meinst du denn? Und wenn dann einer sagt, äh, ja, ich bin auf dem Segeltörn, was schon mal passiert ist, dann werde ich nicht sagen, äh, stell dich doch aufs Laufband aber mhm. wenn er sagt, ich bin mit der AIDA unterwegs, dann sage ich, stell dich doch aufs Laufband. <lacht> Nehmen wir das jetzt genau. als Beispiel. Also der Online-Club ist eine, oder also der Laufcampus-Club ist eine coole Geschichte und die online stattfindende Laufcampus-Offene äh, äh, Trainerstunde ist eine richtig gute Bi- äh, Bühne für eure Fragen. Übrigens ist nicht das Einzige, was gratis und äh, live stattfindet, sondern auch Online-Kochkurse Hat mir auch diese diese Woche, also die Gisela aus ihrer Vitalogy-Koch-Schule heraus macht dann schon mal ein gemeinsames Kochen. Das heißt, man bucht das, weiß, welche, welche Rezepte es gibt. Dann geht man entsprechend einkaufen und dann wird live miteinander äh, mhm. gekocht. Gisela war total happy und hat mir dann gesagt, das war die größte Online-Kochkurs, den ich jemals hatte. Und äh, es ist, war trotzdem anderthalb Stunden vorbei. Voll cool. Und, äh, und das Schöne ist, wenn Gisela dann nach Hause äh, kommt, dann habe ich was zu essen. <lacht> naja, das jetzt mal am Rande. Okay, ich hoffe... Ja. Es hat euch wieder Spaß gemacht. Franzi, mir hat es auf jeden Fall sehr viel mir Spaß auch. gemacht. Für dein Interesse an meiner Generation. <lacht> in, in diesem Sinne, bald sehen wir gut. uns wieder, äh, wieder und dann sind wir schon wieder eine Woche oder zwei älter.
1: Genau, bis dann. Ciao. Gut.
0: Der Marathon-Podcast. Franziska Dietz im Gespräch mit Andreas Putz. Du möchtest keinen weiteren Marathon-Tipp verpassen, dann folge uns und aktiviere jetzt die Glocke.